0: Fala comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran,
1: eu sou o Hugo
0: e nós estamos aqui reunidos, eu sei a gente ficou um tempinho aí sumido, mas sabe como é que é né, a vida tava meio atribulada, tem um carinha aqui que resolveu que vai casar, então né, tá difícil
1: <risos> É rapaz, <risos> Casamento com podcast. <risos> preparar a festa de casamento, preparar podcast
0: tá, tá, tá interessante. Tá complicado, né? Mas tudo bem. E a gente sabe que a gente tá um pouquinho atrasado, mas a gente tarda, mas não falha aqui com vocês. Estamos aqui para fazer mais um podcast de análise para vocês, né? E uh, a gente já explicou para vocês em algumas outras vezes, vocês não, não, não sabem, né? Como é que a Wizard tem trabalhado. Basicamente, em cada edição que eles lançam, eles lançam dois decks, né, de Commander aí junto, né, dois decks pré-cons, né, pré-construídos. Porém, uma edição por ano, eles chamam de é, edição de Commander, né, eles fazem como se fosse essa é os, são os decks de Commander daquele ano. Então a gente teve Commander 2020, Commander 2021 e agora, Commander 2022, uh, essas edições sempre são vinculadas à edição que sai mais ou menos nessa época do ano. Ano passado foi Strixhaven e uh, agora... É sobre as ruas de Capena aí, né? Então, saíram os cinco decks de ruas de Capena que nós vamos destrinchar aqui
1: pra vocês. Isso aí. A gente vai repetir o nosso segundo ano de análise aí quando sai o Commander do ano, né? E aí, pessoal, a gente vai fazer de maneira bem simples, né? É, vamos falar qual é o deck. A gente vai falar qual é a estratégia, né, Franco? Que que é? Como é que o deck roda com o comandante principal, né? Sim. A gente vai dar a nossa breve opinião do deck. E a gente fala mais uma coisa, né? Eu tô esquecendo.
0: É, na verdade, assim a regra desse desse podcast aqui vai é. ser a seguinte, né? De cada deck. Eu e o Hugo separamos algumas cartas para sair, para tirar, né? Algumas cartas para colocar. Fora isso, a gente sempre destaca uma carta ou outra do deck que a gente acha que aquela carta é muito boa, né? Não necessariamente ela é boa para aquele deck, mas que ela é muito boa e que a gente vê uma perspectiva dela de jogar em vários decks ou em algum outro deck específico, né? Então, basicamente, de cada deck vocês vão ter duas coisas que o Hugo tirou, duas coisas que eu tirei Duas novas coisas que o Hugo colocou, duas novas coisas que eu coloquei, e destaques, até dois destaques também, não necessariamente. Teve deck que eu não coloquei nenhum destaque, né? Então a gente colocou um limite de dois. Ano passado a gente fez de três, mas o podcast ficou muito grande, então para tentar encurtar aí um pouquinho, a gente vai falar só de dois aí.
1: E aí, gente, vocês sabem que é a nossa sugestão, né? Não é, ah, só isso aqui, o deck rodou, né? É a nossa sugestão, a, a partir disso aí... Vai querer investir no deck? Vai a partir desse ponto. E também, vocês têm que lembrar a nossa regra principal aqui do nosso podcast, né? Que a gente não está aqui para cagar regra, né? São grandes sugestões aqui de gente que viu o deck e falou acho que dá para mexer, vamos ver o que acontece, né? Pode ser que a gente tenha certo, pode ser que esteja errado, mas vamos lá, né?
0: Exatamente. Ele, é... Lembrando, né, que a gente não jogou com esses decks, né? Então, toda essa nossa análise é literalmente teórica. Tá, a gente viu os decks, com a nossa experiência de que a gente já joga Magic Commander há anos, a gente olhou e falou, ah, acho que essa carta não tá tão legal, isso daqui dá pra substituir, aquilo não dá. Eu acho que pela estratégia desse deck, né, dá pra colocar isso. Então e a gente pensou assim, em cartas que fariam a diferença entrando e saindo do deck, sem mexer tanto, né? Ah, não quero, quero comprar o Precon, mas não quero mexer tanto nele. Ou tô sem grana, gastei muita grana no deck pré con então eu não quero gastar tanta grana com cartas avulsas. Então, basicamente, você vai sair aqui, daqui desse podcast com quatro boas ideias que a gente acha que já vão fazer uma boa diferença no deck, mesmo sendo só quatro cartas, daí você de repente não gasta tanto comprando tantas cartas para mexer no pré-com, né, que eu acho que é complicado, né, você já compra um deck pronto e daí ainda tem que comprar mais aquele monte de cartas separado, né, Para colocar no deck, então não é tão legal assim, né, vai sentindo, jogando com o deck, tendo a necessidade, como você gosta de jogar, né, é engraçado que é, o mesmo deck na mão de jogadores diferentes eles fazem coisas diferentes, né? Porque ele tem estilos de jogos diferentes, então na sua Sim. mão o deck pode ser diferente então você vai sentindo necessidades novamente falando
1: diferentes, né? <risos> Pro deck aí. Que até o Fran, o Fran reforçando o que o Fran falou é uma ótima sugestão, tá gente? Você tem um playgroup, vai jogar presencial, né? Estamos voltando a jogar presencial faz o seguinte pega o deck, por enquanto não muda ele, joga entende o deck vê gameplay, joga ele fisicamente, e aí também pega o que o Fernando falou empresta deck pro colega, vê ele jogando talvez tenha saia jogadas que você sequer imaginava e o cara foi lá naturalmente fez você fala, essa carta não funciona no deck pô, o cara fez funcionar
0: exato, a gente já aprendeu muito é, a jogar com os nossos decks, vendo nossos colegas jogarem com os nossos decks, vira e mexe a gente faz um uma mistura de decks, né? O Hugo joga com o meu, eu jogo com o do Guilherme, que já esteve aqui no podcast, o Guilherme joga com o do Hugo, enfim, a gente faz uma troca aqui de decks e a gente aprende muito vendo o nosso colega jogar com o nosso deck, né? Então pode ser uma sugestão aí pra vocês. Não é o tema desse podcast, mas fica aí de sugestão também. E no finalzinho aqui desse podcast, eu e o Hugo a gente vai dizer para vocês qual deck que a gente gostou mais, é, se a gente gostou do nível dos decks, né, de forma geral, a gente vai pincelando aí ao longo do cast, e no final a gente vai dizer se a gente compraria algum, né, vamos supor que dinheiro não fosse um problema, e qual a gente compraria, né, vamos falar assim, tá aqui um dinheiro, compra qualquer um dos cinco decks, qual você compraria? A gente vai falar para vocês qual é a nossa opinião. Mas antes da gente seguir, entrar efetivamente no tema desse podcast, Hugo... Pessoas querem saber o que, que a gente faz, onde é que elas nos encontram, que redes sociais querem saber como é que a gente é, onde é que a gente tá. É, elas só sabem que a gente tem um podcast, que caíram de paraquedas e ouvir a gente no Spotify. Onde elas encontram a gente, o que, que elas fazem, Hugo?
1: Vocês querem conversar com a gente, por exemplo, da, falar sobre o que a gente disse, ou, ou, é, o que vocês ouviram, né? Ah, eu não gostei, ah, eu gostei, tá certo, ah, um monte de uma Deck, parte disso aí. Sugestões, críticas... E também quer seguir mais conteúdo de Commander, né? A gente só não. A gente. Além de falar, né? Sobre Commander, a gente tem outros tópicos no nosso canal do Instagram, que é Comandeiros com dois M's. Lá a gente fala bastante de Commander. A gente também tem. Ah, só tem Spotify? Só tem. Só tem consegue agregador de podcast? Não, a gente também tá no YouTube, Comandeiros. Inclusive, né? Se vocês seguirem a gente, em breve, quem sabe, começa a aparecer algumas novidades aí, né? Que nós estamos pensando.
0: Exatamente, a gente tá aí pensando em colocar uns gameplays lá no nosso canal do YouTube, mas ainda na fase das ideias, né? A edição toma muito tempo, de repente tentar subir um gameplay sem edição, né? Gravar e colocar para vocês acompanharem, enfim, lembrando que no nosso canal do YouTube é quando a gente tem convidados, a gente sempre grava né, com, com vídeo aberto, né. então vocês conseguem, é um videocast, né, vocês conseguem ver os nossos rostos, nossas interações aqui. Então siga, a gente, interajam com a gente, a gente faz esse conteúdo aqui com todo amor para vocês, por amor realmente ao Magic e ao Commander, é, vocês interagirem com a gente, dizerem se gostaram ou não, darem esse feedback, é o, o motor, né, o combustível que faz com que a gente continue aqui. Muito bem, então chega de enrolação, vamos enfim para o nosso tema, que é a análise aí dos decks de Commander de Ruas de Nova Capena. Hugo, então começa aí, manda pra gente o primeiro deck que você vai começar analisando.
1: Então, o primeiro deck que a gente vai analisar hoje é o deck do Massacre dos Maestros, né? É um deck que ele é composto pelas cores... Azul, preta e vermelho. Lembrando que essas combinações, né, a lore que tem por trás, a gente não vai falar hoje, tá gente? A gente vai conversar lá no top de, da edição de Ruas de Nova Capena. Então, hoje é só análise dos Commanders. Lore, toda história que a gente conta é, é somente no episódio do top. Então, esse deck são dessas três cores que eu mencionei, né? E ele é um deck que eu posso categorizar como um deck Spellslinger. Né? Então, é um deck que Gosta que o usuário jogue muita instante Sorcery para desencadear muita habilidade, para comprar, para fazer um monte de sinergia dentro do deck, fazer o. Tudo que ele pode fazer dentro de um turno, com o tempo que ele tem, ele vai aproveitar ao máximo. Então, já aconselho vocês que estão começando agora. Quero começar agora com Commander. Deck do tipo Spellslinger, né? Como ele tem muita mágica instantânea, muito feitiça, ele costuma ter pouca criatura. Se a pessoa está começando, eu não aconselharia esse deck, né? Porque esse deck é, eu acho que é mais uma pessoa que já está familiarizada já com o, o Magic e, e começou a gostar de decks que podem controlar, podem fazer mais coisas do que só bater, né? Bater seria o, o ponto mínimo do deck, né? O forte é fazer sinergia. Ele é um deck. Interessantíssimo porque os comandantes e subcomandantes, né? O comandante principal é o Anhelo. Então é. Anhelo, o pintor, né? Ele é uma azul, uma preta e uma vermelha. Ele tem toque mortífero, 1/3. Ele é um vampiro assassino lendário. E o primeiro feitiço ou mágica instantânea que você conjura a cada turno tem baixa 2. Baixa 2 é uma mecânica nova, né? Ela funciona da seguinte maneira. Conforme você conjura esta mágica, você pode sacrificar uma criatura com poder igual ou superior a 2. Se faz isso, você copia a mágica e pode é, escolher novos alvos para a copiar. Interessantíssimo, né? Então é, realmente é um deck Spellslinger, porque você, ele tá falando que você vai fazer pelo menos né, duas mágicas no turno bom aí, né? Outra coisa interessantíssima desse deck é, como eu falei, né? Os subcomandantes também eles têm interação muito forte com o deck. Então se você troca... Ah, não sei lá, eu quero testar outro comandante, não quero testar o Anhello. Beleza, você pode testar os outros subcomandantes. Tem a Cass, teve uma polêmica por aí, tem gente falando que a Cass era a verdadeira comandante do deck. Não acho, tá? Temos também a Cornela, que saiu na edição regular, né, que também pode ser uma subcomandante. E também nós temos a Parnese, né, que também dá para ser subcomandante. Então o deck dá para você trocar os comandantes de, de boa. Tá, eles, todos eles vão ajudar, de alguma maneira, o deck a jogar. Isso é um ponto bem positivo. Eu gosto muito que o deck, quando você muda o comandante, o deck não dá mais estragada, né? O deck tá bem sinérgico. Então, todas as criaturas do deck têm poder mínimo de dois. Então, combinando com a Hello, você vai sacrificar uma criatura. Você tem condições de sacrificar uma criatura para fazer o Baixas 2. E boa parte dessas criaturas volta para a mão ou campo de batalha, tá? E o deck também, como o Criatrice Spellslinger, né? Ele se vai matando aos poucos com os tokens que você vai criando e os tokens do deck são tokens 2-2, né? Então o deck se ajuda demais. Interessantíssimo essa, essa montagem que foi feita. Outro detalhe do deck é que saiu dentro do deck do Massacre dos Maestros uma lenda tribal para Fênix, assim, não sei quem pediu, não sei quem tava pedindo mas o cara falou assim, ó toma lenda rápidos aqui pra Fênix né, então nós temos uma novidade bem interessante no formato dá pra montar um deck de Fênix assim, só tem 22 Fênix no jogo mas dá pra montar um deck de Fênix pra quem quiser aí se aventurar, né é, o
0: eu, que eu achei interessante desse deck, eu concordo 100% com o que você falou, Hugo, que ele não é um deck para iniciantes, tá? Mesmo dentro da mecânica de Spellslinger, eu já não acho a mecânica de Spellslinger uma mecânica simples para quem é iniciante, é, ela de forma geral. Mas mesmo dentro da mecânica de Spellslinger, que é uma mecânica um pouco mais avançada, né? Uma, uma temática de deck um pouco mais avançada, eu achei esse deck complexo. Inclusive porque eu acho que para ele ficar muito, muito bom mesmo, sabe? Pra ele ficar um deck competitivo, sabe? Eu acho que ele precisa de boas mudanças aí. Ele veio assim, o esqueleto básico dele tá montado, mas ele ainda precisa de algumas coisas, porque eu acho que ele é um deck que talvez, é, jogando ele... Zik, venham coisas no, nos momentos errados. Eu acho que de todos os cinco decks, a gente vai falar um pouco mais para frente, eu acho que esse daqui é o que tem mais oportunidades de melhorar. Ele tem chances de ser o deck que vai ficar mais forte de todos os cinco, na minha opinião. Mas batendo um olho nele inicialmente, eu acho que ele é o que tá mais fraco. E eu achei muito interessante essa junção que eles fizeram do Spellslinger com um deck de sacrifício, né? Com um deck aí, como é que chama? Quando é deck de sacrifício? Eu esqueci o nome da palavra. Um deck de aristocrata. Aristocrata, isso. Eles misturaram aí um deck Spellslinger do de um deck aristocrata. Porque vamos falar a verdade, Spellslinger nos últimos anos, meu Wizards tem lançado muita coisa legal. Ano passado a gente teve em duas edições excelentes, é, duas, três edições excelentes cartas é, e comandantes para decks Spellslinger, né? Inclusive uma delas eu vou colocar dentro do deck aqui do Ângelo. mas o qual que é o diferencial, né? Foi eles terem misturado aí os spellslinger com a mecânica de sacrifício, né? E é nisso que eu vou
1: trabalhar aí na, na minha análise nesse deck. Então, depois dessas duas contrapartidas aí, né, minha e do Fran, vamos ver então quais são as cartas para sair do deck, né? Minha primeira carta para sair do deck é o próprio Cyrix. Né, a portadora da chama, que é o é a Fênix lendária para deck tribal de fênix. É o seguinte: é, para mim, vou, eles quiseram criar um tribal de fênix, e aí colocaram a Cyrix dentro do deck. Jogar lá. Ah, tá aqui, ó. Ele entra nas cores, a dos tá junto com o Anhello. Então eu vou colocar lá dentro. Porque não combina com o deck. Não combina nem um pouco com o deck. É, a gente tem outras coisas de sinergia que dá para colocar no lugar então ó, tira ela e se você quiser seja feliz montando o seu deck de fênix a outra carta que eu acho que tem que sair também é o reinado das profundezas né o reinado das profundezas ele tem é um feitiço de ser quatro qualquer duas pretas cada jogador só que com uma criatura que você cria uma ficha de criatura demônio XX preta com voar, sendo X o poder total das criaturas sacrificadas dessa forma. Você tem uma grande chance de fazer um bicho, sei lá, no máximo, 5-5. Você pagou 6 um bicho. uma ficha 5-5 com voar. Então, assim, essa, essa carta ela tem uma proposta que ela pode virar um grande demônio gigantesco, mas ela você pode quebrar a cara. Né? Então... Como tem outras coisas no, 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 no Commander, né? para pro Commander que podem fazer sacrifício de maneira mais efetiva, eu tiraria fora. Bom, e a primeira
0: carta que eu vou tirar aqui é Bruxaria. É um feitiço de seis manas, sendo duas pretas. É, destrua seis criaturas alvo. Entendo a função dele, que destrói seis criaturas, você pode limpar a mesa dos oponentes, de repente, né? Dependendo dos decks deles. É, e deixar o seu, as suas criaturas vivas, né? É, mas vamos começar aqui. Primeiro, essa mágica precisa ter seis alvos válidos, tá? Se ela não tiver seis alvos, você não consegue dar ela. Segundo, que ela não funciona como um board wipe, né, gente? Ela, você vai gastar seis manas. Tem muito board wipe aí de 4, 5 manas. Que você pode substituir muito bem essa bruxaria. E.. E que vai fazer o efeito direito né Se a criatura do oponente tiver uma, uma proteçãozinha ali que não pode ser alvo, alguma coisa do tipo, você já não consegue usar a bruxaria nela é, e existe uma grande chance de, de você não ter os seis alvos válidos para poder dar a bruxaria. Então para mim ela tem que sair eu não gosto dessa carta, tá de verdade entendo a funcionalidade dela, qualquer é ideia que ela foi criada, mas eu não gosto dela. E a segunda é o veículo que veio, percebi que eles colocaram acho que um veículo em cada deck, eu não tenho certeza se eu vi em todos, mas acho que em três decks eu vi veículo, que é o Burd do Contrabandista, que é um veículo quatro humanas, ele tem Refúgio 4, 5, 5, tripular dele é dois, enfim. É, eu não acho que esse deck ele tenha estrutura para ter veículo, sabe? Totalmente desnecessário, você vai estar tá criando uma uma carta que não tá incluída ali no, na, nas mecânicas do deck, então, não gosto, não é que eu não gosto dessa carta, eu não gosto dessa carta neste deck, eu acho que não faz sentido, é uma carta que tá completamente aleatória aí.
1: O bom é que as cartas que a gente falou dá, dá pra tirar e tem muita coisa melhor, porque, assim, bruxarias, de primeira, eu, pô, seis criaturas alvo, hein, eu dou alvo em seis coisas, cara, não, não, pode não dar certo, é que nem o decimate, né, você destrói o artefato, o terreno, encantamento e criatura. Se não tiver quatro ovos lá na mesa, você perdeu o negócio. Então, é, é complicado. Pode ser que bruxaria dê certo, pode ser que você quebre a cara com a bruxaria. E o veículo, realmente, o veículo não, não encaixou muito bem também no deck, não.
0: Exatamente.
1: Bem, o Fran falou as cartas que saem, né? Vou agora comentar as cartas que entram, né? Do meu lado, a primeira carta que vai entrar... É o Taurand, o Invocador Celeste. Achei estranho que ele não, não tava na, no deck, né? Tem invocações de Talrand dentro do deck não tem ele próprio. Taurand é uma criatura lendária. Duas qualquer, duas azuis. 2-2. Um tritão mago lendário. E o efeito dele é toda vez que você conjurar uma mágica instantânea, um feitiço. Você cria um Dragonette 2-2 azul com voar. É o seguinte, você tem um Unreal, né? Você, acho que vocês já entenderam que a gente estava mantendo o comandante, é o que a gente vai deixar aqui. Então, já que toda a, sua primeira, mágica, toda a primeira mágica do seu turno você pode fazer Casualidade 2, faz um Casualidade 2, sacrifica um bicho X, criou um tá o talões na mesa, criou um Dragonet, no outro turno você usa esse Dragonet para sacrifício depois que você bateu, por exemplo, vai, sacrifica vai fazer suas cópias, marotas, ou você começa fazendo exército de, de dragonete voador, que a evasão voadora já vai ser complicada de se lidar e vai matando aos poucos o oponente, batendo com os seus bichinhos 2-2, né? Que é uma das 3 do deck, tá? E são é, o bichos 2-2, deck... né? Que esses
0: bichos 2-2 é, é exatamente o que você precisa pra casualidade, né? Pra, pra, pra mecânica do comandante.
1: Aí, e aos poucos você vai matando, vai realmente matando os caras, né? Vai dando... Vai, pega todos os seus oponentes, vai batendo aos poucos com esses bichinhos aí, e o talon vai ajudar a acelerar esse processo. Né? Então é a primeira cartinha que eu, que eu coloco aí dentro da, do deck. A outra é o Arquimago Emérito né? Ele é duas qualquer das azuis também. Ele é 2-2, ele tem uma, um mano mago. E ele tem mais difícil. Toda vez que você conjurar ou copiar uma mais tentando um feitiço, compra uma carta. O deck, ele proporciona a cópia. Né? então você vai fazer o que? Tem Marquinhos Mago e mérito na mesa e tem Anhello também castou, sei lá uma... Visões do Soro, né, castou Visões do Soro, você vai comprar uma carta pelo Arquimago, vai ativar o efeito lá do do Baixas 2, vai copiar o Visões do Soro e vai comprar outra carta, então você comprou duas cartas num turno já com uma magiquinha só, então ele acelera demais, né, porque é o deck Spellslinger, se ele tem mais dano e peitinho CMC muito baixo, a tendência é você ficar sem mão. Você precisa repor muito rápido. E esse cara aqui, ele encaixa muito bem dentro do deck.
0: Perfeito, Hugo. É, é engraçado que, assim, é, quando a gente tenta fazer análise e fazer sugestões para as pessoas, a gente tenta sugerir cartas que fogem do óbvio, né? Que geralmente as pessoas não, não pensariam em colocar, né? Até para dar uma sugestão que vá agregar, né? Porque essas sugestões óbvias, né, muitas vezes você vê por aí nos canais é, sobre conteúdo de Commander por aí. Porém, é, quando a gente vê que o deck tem um baita potencial, mas tem umas cartas que são muito, que caem que nem uma luva para aquele deck que elas não vieram dentro do deck, a gente tem que falar delas. Daí acabam Sim. sendo escolhas óbvias pra gente acabar falando, para as pessoas colocarem no deck, que tem que ir no deck, não faz sentido não ir. Entre elas, aí a escolha do Taurante e do Hugo, e a minha primeira escolha. Minha primeira escolha é Óbvio que deveria estar nesse deck, tá? Eu imagino que em tudo quanto é lista que vocês forem ver por aí vai estar tá como sugestão, mas eu não poderia não falar dela. Que é a Veiran, a voz da dualidade. Ela é basicamente a subcomandante do, do ano passado, né? Do deck Slinger do ano passado. É, e pra mim ela era a estrela daquele deck. É, ela era melhor do que o comandante. E ela é cai que nem uma luva, ela é perfeita nesse deck. tá? Então ela é uma criatura lendária. Ela é três manas, sendo uma qualquer uma azul, uma vermelha, 2 2 Ela tem o mais difícil, que é toda vez que você castar ou copiar uma instante ou um feitiço, ela recebe um marcador, né? Ela recebe mais um, mais um. O marcador não, ela recebe mais um, mais um até o final do turno. E se você castar ou copiar uma instantânea ou feitiço, e ela for causar uma, uma habilidade, trigar uma habilidade, né? Desencadear uma habilidade de. De alguma coisa que você tenha, você triga essa habilidade, desencadeia essa habilidade uma vez adicional. Então agora pensa, Veiran com o Ângelo na mesa e a outra carta que o Hugo falou que te dá o draw, né? Então você é, vai fazer a cópia, né? Então, o mais difícil te dar o bônus, inclusive pela cópia, você vai fazer a cópia e vai dar draw dobrado. Ela vai fazer com que as coisas que você vai fazer desencadeiem, tudo dobrado. Então eu acho que Veiran. Vale muito a pena você pensar em colocar
1: ela aí no deck. É um investimento que, que, que vale, tá? aí Coviran com, o Verão, com o Arquimago seria três cartas, cara. Já vamos lotar a mão. Vamos lotar a mão e fazer cada vez mais coisa. Exatamente.
0: E uh, a minha segunda indicação é uma indicação bem simples, bem baratinha. Você vai gastar poucos centavos nela, mas é, eu acho que deveria ter vindo no deck. O que, que eu acho qual que é o problema do da junção do Spellslinger com um deck aristocrata, né, de sacrifício. É que, se você tem um deck Spellslinger, logo você precisa de muitas mágicas. E, consequentemente, vai ocupar os espaços das criaturas você vai ter poucas criaturas. Porém, é um deck que também tem a mecânica de sacrifício, né? Você precisa sacrificar criaturas, né, pra fazer, rodar o efeito, né, dos sacrifícios e etc. Então, uh, eu acho que eles foram geniais aí em mostrar pra gente que esse deck, ele tem duas formas de, de fazer com que ele rode com poucas criaturas. A primeira é com mágicas que colocam criaturas na mesa, né, é, fazendo tokens, né, mágicas que colocam tokens. Daí você usa os tokens para sacrificar, para fazer aí a parte da, do aristocrata. E com a mecânica de criaturas que retornam do cemitério. né? Então, elas vão ser poucas criaturas, mas você sacrifica elas e elas podem voltar para o cemitério na sequência para você poder sacrificar ela uma vez adicional. Né? É, e falando nisso, então, eu tô, tô utilizando aqui como sugestão o esqueleto remontado. Ele é uma mana qualquer, uma azul, é um esqueleto guerreiro, 1 barra 1. Você, uma qualquer uma azul, não, uma qualquer uma preta. É, e daí você, ele tem uma habilidade que é você paga uma qualquer uma preta e devolve ele do seu cemitério pro campo de batalha virado. Eu sei, ele é um barra 1, um, ele não serve para casualidade, etc. Não, mas se você tiver outras coisas que de repente somam ali, né, para dar um mais, né, se tiver duas criaturas um barra um, de repente, é, mas, de qualquer forma, ele é um bichinho aí que, que facilmente volta, fica voltando do cemitério, até serve como um bloco ou como peça de sacrifício para trigar as habilidades aí do deck, você provavelmente vai colocar decreto de Erebo nesse deck ou pacto da sepultura, daí é interessante sacrificar esse bicho, volta, sacrifica de novo e limpa a mesa do oponente, enfim, eu acho que ele é uma, uma adição de centavos que pode ser bem útil aí pro deck.
1: Então, para a gente finalizar, né? Eu tenho alguns destaques aí desse, desse deck. Eu tenho dois, no caso. né? O primeiro que eu tenho é a replicação extravagante. Para qualquer dos azuis, o encantamento. O que, que ele faz? Ele só não atenção você cria uma ficha que é uma cópia de outra que é permanente alvo de não terreno que você controla. Putz. Vamos fazer cópia. Ei, beleza. Isso aqui em deck que gosta de fazer efeito de ETB, olha. Né? vai ficar complicada a situação excelente carta que saiu a outra é a contagem de corpos um qualquer, uma preta mais Santana é para o espetáculo uma preta perfeito, compra uma carta para cada criatura que morreu sob seu controle nesse turno você tem deck de, de aristocrata meu querido, você gosta de fazer um sacrifício um atrás do outro né? deu aquele board que perdeu parte do seu recurso, joga isso aqui Lindo, lindo, isso aqui vai fazer você comprar
0: horrores Bom, e a minha, meu destaque, eu só tenho um destaque, eu não separei dois é, O meu destaque é justamente é, a carta que o Hugo tirou do deck é, Eu acho que a carta é ótima, ela só não encaixa no deck Eu tô falando da Cyrix, portadora da chama, né? A Fênix, criatura lendária, 3 3, voar e ímpeto Quatro manas, sendo preto e vermelho, né? Duas dela, uma preta e uma vermelha é, por que, que eu acho que essa carta é um destaque? Porque, ah, Francisco, então você era uma das pessoas que queria um tribal de fênix? Não, gente. Eu não acho que vale a pena montar um tribal de fênix, tá? Eu acho que tem poucas fênix, <risos> e das poucas que tem, metade delas não vale a pena. São bosta. 22,
1: 22, 22 fênix, se você é mais exato.
0: Exato, e metade delas não vale nem a pena. Porém, o principal efeito dessa fênix maravilhosa aqui é... Não depende de outras Fênix, só depende dela. Então você, na verdade, consegue montar um deck reanimate, um deck ali, um Maria Caixão, é, com com burn, um com deck de, de dano direto e deixando ela bufada. Você monta um deck que você deixa essa fênix bufada, bota equipamento, encantamento, bota o que for pra deixar essa fênix super bufada, ela vai poder bater, ela tem evasão, né? Então ela pode voar e dar dano batendo, né? Você vai tirando essa vida, ela bufadona batendo. Fora isso, é um deck reanimate, um deck que as criaturas vão ficar deixando o seu cemitério e lembrando que é toda vez que uma criatura deixar seu cemitério, né? Nesse turno. Então não necessariamente precisa ser um deck reanimate, você pode ter um deck que exila cemitério, né? Também. De repente pode ser interessante pra você. Uh, mas o Reanimate eu acho que vale mais a pena. Ela vai estar tá bufadona, né? Vai estar tá fortona. E você vai causar o dano basicamente dela dobrado, né? Ela batendo e o dano dela. Do efeito dela. Então eu acho que vale bastante a pena pensar num deck Rakdos aí com ela como comandante. Mas não um tribal de Fênix. Obviamente, o deck vai ter outras Fênix. Mas não necessariamente um tribal, acho que vale a pena sim. É meu destaque.
1: É, tá interessante, é interessante, interessante. Mas tem nessa estratégia, não. Dá pra montar um deckzinho interessante aí. Baseado em reanimate, sei lá, exila cemitério pra brigar alguma coisa. Né? É, devolver pra mão as cartas, né? Porque sair do cemitério, não importa de que motivo foi. Dá pra fazer uma, uma brincadeira, um. Tipo um Voltron, né? Dá pra fazer tipo um Voltron.
0: É, exatamente. É um Voltron sei lá, que causa dano direto, né? Não só dano de combate, né? A gente sabe que não conta dano direto, não conta pro... aí pro... pros 21 de dano, né? Pra matar de comandante, mas ainda assim eu acho que é uma estratégia bem forte. Você pode descer a vida muito rápido dos seus oponentes. Eu acho que ela é uma carta bem interessante. Aí, se você tá pensando em montar um deckzinho ali pra sair coisa do cemitério. Existem várias cartas que usam essa interação, né? Se uma carta deixou seu cemitério nesse turno, você cria um zumbi 2-2. Existem uns encantamentos, artefatinhos que fazem umas coisas dessa Então, de repente, dá pra montar umas coisas interessantes assim. Garantindo que
1: vai sair um por vez, um bicho por pelo menos um bicho, cada todo turno, já é excelente. É, você só precisa que saia um bicho por turno, você não precisa ficar reanimando um monte, né? Mistura uma
0: estratégia de reanimate com esse bicho aí ganhando, bufando, que você vai ver que
1: que destruidor que vai ser. Então, Fran, já passamos pelos maestros, vamos para próxima, vamos para a próxima casa, né? Eu acho que gente pode não falar como casa. Eu acho que a gente vai para né? medir. É tudo família, família, né? Família, família, tudo então, continuando, continuando essa parte, família, família, a gente vai para a família de mediadores.
0: Beleza, vamos falar aqui dos mediadores engalanados, né? Que nome escroto de deck.
1: <risos> é trava-língua para falar devagar. Pois é. Não, Mas é basicamente
0: a nossa combinação Bunt, né? Que é a verde, azul e branca, que traz pra gente como comandante aí, e que vai dar o tom do deck, o Perry, né? O Ornitorrinco. Não. É o Rinoceronte. É, é o Perry, o pulverizador. <risos> <risos> é, ele é um Rinoceronte Soldado 3 3. Sem uma mana qualquer. Uma verde, uma branca e uma azul. O que eu achei interessante da maioria desses decks é o custo desses comandantes, né? É, eles fizeram um comandantes, embora tenham três cores com um custo bem acessível, né? Eles são baratos até de entrar na mesa. Quando o Perry, ele é colocado... É, ele entra em jogo você coloca um shield counter numa criatura-alvo. Pode ser, inclusive, ele mesmo, né? E esse shield counter é um tipo novo de marcador que você colocou, que ele funciona basicamente igual era o nosso é, regenerar, né? Se a criatura fosse morrer, você regenerava ela. Basicamente, você tira aí o, o shield counter da criatura e uh, e ela regenera, né? Volta pro jogo aí. Continua no jogo. Uh, e quando o Perry ataca... A criatura-alvo que você controla, que estiver atacando junto com ele, né, ganha atropelar e mais x mais x até o final do turno, sendo x o número de diferentes tipos de marcadores nas permanentes que você controla. E basicamente essa é a habilidade que dá o tom aqui para o nosso amigo Perry, né, a habilidade que dá o tom do deck dele. É, basicamente são permanentes com vários tipos de marcadores diferentes, é, inclusive umas permanentes que eu vi aqui, que tipo assim, só estão no deck por causa dos marcadores, porque gera um que consegue colocar nela um marcador diferente. Então a gente vai ter a rede desenterrada. Eles desenterraram dos primórdios do lá de Mirodin, tipos de marcadores diferentes, marcador de mais mais um, marcador de carga, marcador de não sei o que. Tudo que tinha de marcador, eles foram desenterrando aqui para esse deck. E, obviamente, vai tendo aí as coisas de... Ele tem um pouquinho de infect, né? Afinal, tem marcadores de infectar. Então, ele tem bastante coisa aí de, é, de proliferar, né? Então, vai ter muita coisa de proliferar, que eu acho que é uma boa sacada. Uh, então, eu achei interessante. De subcomandantes desse deck, diferente do nosso deck anterior que a gente avaliou e que o Hugo falou muito bem que qualquer comandante que você colocar ali Tá muito bem-vindo, né? Tá, tá, tá legal. Nesse daqui, eu acho que você não consegue trocar o comandante sem ter que trocar a estratégia do deck. Sendo muito sincero, é, a gente tem dois subcomandantes aqui que tem a cor, né? Do, as três cores do deck. É, pelo que eu vi, um deles é sempre uma re, um reprint, né? Então, neste caso aqui, o reprint é a Genara, que é um anjo que ela tem voar 3 3 e paga duas manas, coloca o um marcador mais mais um nela. Faz sentido nenhum se usar ela como comandante. E o outro subcomandante é o Cross, o fornecedor de defesa, que OK, até dá para colocar ele como comandante, mas ainda assim eu acho que pela forma com que o deck tá montado, o Perry, ele é melhor aí como como comandante, tá? Hugo quer fazer algum comentário adicional sobre
1: isso? É, tem um comentário sim sobre o deck, né? O Fran comentou muita coisa sobre ele. Primeira coisa que, eu, que o Fran falou, né? É, tem que ser o Perry comandante, tá, gente? O deck roda com o Perry de comandante, porque todas as lendas o, que o Fran já ressaltou é, Todas as lendas mediadores das três cores não se conversam. Né? Então você vai tentar montar um deck, um deck com outro comandante, o deck não roda. É... a subcomandante que poderia ser, né, poderia substituir o Perry, não tem as três cores, né, que é a, a Derry Clean, o Derry Clean, na verdade, o Derry Clean, você, ele, é... ele tem estratégia de marcadores, né, é... implícita nele, mas ele é azul e branco, então você não pode usar ele como um comandante, então ele é um ótimo subcomandante, dentro das 99, e eu achei interessante que o deck é... tem 30 criaturas no deck e todas elas têm alguma estratégia com marcador. Ou ela se coloca marcador, ou ela tem sinergia com marcador, ou ela ajuda alguma outra coisa a colocar marcador. Então, todas as criaturas têm sinergia com o tema. E é um deck que você vai bater muito bem. Né? Você ganha com criaturas grandes, com boas evasões batendo... Com a ajuda do Perry porque ele dá Atropelar e mais X, mais X, né? Ou com ele mesmo batendo com o um Voltronzinho. Então você ganha de dano de comandante ou você é, você é um monte de criatura batendo pesado e principalmente com os marcadores mais um, mais um. Achei interessante, hein? Achei interessantinho esse deck aí. É bom... A... O falou, os caras pegaram os marcadores, tudo que tem no jogo e jogaram aqui dentro. Pegaram. Mas até que a mistura saiu alguma coisa. <risos> pois é, e uh, é engraçado porque
0: é, diferente do deck anterior, eu acho que esse é um deck perfeito para iniciante, é, ele é um deck que acho que tem um power level legalzinho, dá para você jogar com ele legalzinho é, já desde cara, a estratégia dele chega a ser imbecil de tão simples, né? é um deck que você coloca as criaturas na mesa e sai batendo, vai deixando elas cada vez mais fortes e só espanca, só bate faz bicho, Boa. bate, é. faz, coloca marcador disso, marcador daquilo, mas é,
1: é simples, é muito simples. A é, eu realmente é acho... deck para iniciante, tá? Realmente é deck real para iniciante, porque, como o Fran falou, é simples as estratégias, né? Então, vou... o primeiro a gente não aconselha, não aconselha não, mas o segundo já bora lá.
0: Exato, e a única coisa que eu acho que assim, ele é um deck que você vai ter que olhar bastante as cartas de cória, né? Porque na edição de Cória foi que eles lançaram aí essa ideia de marcadores de habilidades básicas, né? Marcador de voar, marcador de infect, marcador de ameaçar, marcador de, sei lá, golpe duplo, né? Então, tem muita coisa de core que talvez possa entrar nesse deck aqui. Então, aconselho que vocês deem uma olhada lá. Uh, embora eu acho que as cores não conversem, né? As cores lá de Coria que saiu para essas habilidades aí de marcadores eram mais com preta, né? Até. Mas enfim, dá uma olhada lá que às vezes tem algumas coisas bem interessantes pra vocês colocarem aqui. Uh, eu acho que o único problema desse deck é que eu acho que ele tem menos oportunidade de ficar bom. Lembra do que eu falei? Que eu acho que o deck dos Maestros, ele não era um deck tão forte, mas ele tinha uma possibilidade gigante de ficar o deck mais forte. Esse daqui já acho que eu acho esse daqui já, eu acho que é um deck que ele já iniciou relativamente forte, porque é uma estratégia básica, fácil de fazer, é bicho grande batendo, mas ele vai ter poucas oportunidades de ficar bom mais pra frente. Agora que a Wizard está começando a criar essas habilidades de marcador de habilidade, né, que daí vão ter tipos diferentes, se você ficar focando só em marcador mais um, mais um, e que principalmente, ok, eu entendo que verde e branco, é, é O forte deles é colocar marcador mais um, mais um, mas se for só nisso, você não vai estar tá tirando o 100% ali do parry, né? Então eu não aconselho ficar colocando tantas cartas que dão marcador mais um, mais um, porque não... é só um tipo de marcador, né? Bom, então falando aí das coisas que eu acho que tem que sair desse deck, a primeira delas é evolução urbana. Não sei o que que isso tá fazendo nesse deck, gente. Tem verde, tem azul, você usar essa carta, pelo amor de Deus... Esse daqui é uma evolução urbana, é um feitiço de cinco manas, sendo azul e verde, né? Uma azul e uma verde. Compra três cartas e você pode jogar um terreno adicional nesse turno. Não, faz sentido nenhum usar essa carta, sabe? Ah, ela coloca um terreno adicional, Francisco. Poxa, não dá para considerar por causa disso? Não, não é um deck de que você precisa ficar baixando, sabe? Você tem outros ramps melhores, você tem outros draw cards melhores. É, você não precisa disso, pelo amor de Deus, não use isso, tá? E a outra coisa que eu acho que, que pode sair desse deck é a tempestade de formulários. Três qualquer, uma azul, mágica instantânea. Você devolve a permanente não de terreno para a mão de do seu dono. É, e quando você conjura essa mágica, você copia para cada tipo de marcador que você controla. E pode dar novos alvos, né, para as cópias. Não faz sentido, gente? Quatro manas para devolver um negócio que talvez se você. É, tiver mais tipos de marcadores Talvez devolva dois negócios Três negócios ah, Não faz sentido Mesmo sendo a estratégia do deck Essa carta é ruim Ela não devia ser rara na minha opinião Posso queimar minha língua mais pra frente E tomar essa carta super vorpal E me arrepender de ter falado Talvez, mas aparentemente Essa carta é muito ruim Guardar quatro manas para devolver Três coisas para mão ah, Sei lá, se tem coisas melhores pra fazer Ainda mais na combinação azul e verde.
1: Rapaz, assim, é, gostei da, da primeira, realmente não, não tem muito motivo para deixar. A segunda, eu acho que eu testaria, para falar a verdade, eu testaria. Pode ser que, tipo, seja realmente, se quatro mana devolve um. ou quatro mana devolve dois, tá. Mas, tipo, se for quatro mana devolve quatro, aí por aí diante de instante, eu dizer que eu, 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 eu testaria, testaria. Mas se for para tirar mesmo, ah, faltou espaço, pode tirar. Mas eu testaria antes, assim, de dar uma... um veredito final. E... vamos pra minha parte de, do que, que vai sair, né? Para mim, o que vai sair, primeiro, é a barreira de raiz. Uma qualquer, uma verde, planta barreira, 0,5 pro defensor. Coloca o marcador menos 0, menos 1 nele, Só uma verde. Uma... Ative apenas uma vez a cada turno. A ideia é marcador menos zero menos um nesse deck é um marcador diferenciado, opa, vamos lá vai contar pro Perry, mas cara não, isso aqui tem tempo de vida contado né? eu acho interessante outra estratégia tipo arcades né? mas no deck do Perry eu não aconselho não tá? então é tempo contado de vida, aí como consequência vai ter que fazer o quê? Você vai ter, opa, já que ele tá ficando cada vez menor, então eu vou colocar marcador mais um, mais um nele. Pô, mas é uma barreira, né? A barreira não vai bater no seu deck. Então, é... você vai começar a se preocupar demais com uma carta, não sabe se preocupar tanto assim. A outra que eu vou tirar é a... o druida Devotado. druida Devotado é uma qualquer, uma verde. É... 0,2, vira, adiciona uma verde, coloca o marcador menos um, menos um nele, você desvira. Você já deve ter ouvido falar já essa carta nas últimas semanas, nos últimos tempos, porque cada edição de 2022 está saindo, tem um combo com esse bicho, né? É, então é o seguinte, ele é excelente para combo, guarde ele, porque provavelmente vai vir mais um combo com ele esse ano, acho que a Wizards quer fazer quase, cada, cada set do ano ter um combo com ele, então guarda. <risos> É, então ele é muito bom para combo, né? Eu sei disso por causa da Rapatra. Que eu tenho um deck de Rapatra e aí ele comba combo horrores é, com Rapatra. Mas assim, é, dentro desse deck, ele não vai combar com ninguém. E ele é um deck de, é mais um bicho que você vai ficar administrando marcador menos um, menos um. Agora, se você for meter combo dentro do deck, aí você deixa, né? mas não vai meter combo, quer jogar de boa, é, ele é o outro candidato pra sair fora
0: e nessa pegada aí de marcador de menos um, menos um, também que não faz sentido e é bom tirar, eu tiraria também o ancião de galhos de vime, já tô roubando e colocando uma quinta carta pra tirar, tira aí também também Valeu. não faz sentido, é quatro manas, quatro humanas pra fazer um bicho com marcador menos um, menos um, que paga uma verde e destrói um artefato, removendo esse marcador que tá nele,
1: ah não, beleza e aí Fran, quem que entra dentro do deck?
0: Bom, uma carta que é óbvia que entra, eu acho que essa edição ela conversa muito, de forma geral esses decks conversam muito com Icória, e, e essa mecânica de marcador hoje em dia eu não consigo mais ver um deck cuja mecânica central deles é marcador e não tem osólito no deck. Eu sei, é óbvio colocar osólito, é óbvio, mas eu prefiro falar o óbvio para você colocar do que você cometer o pecado de não colocar osólito nesse deck. O que eu queria deixar claro para vocês... Bom, vamos lá... O Ozólito é um artefato de uma mana... Então, ou seja, ele cai fácil... Ele cai rápido... E se ele vier no late game... Você não vai se importar... Você vai querer que ele caia na mesa de qualquer forma... Você quer que ele fique... E os seus oponentes querem mais... É que esse artefato seja destruído... Então... Uh, o Osólito, ele... É, toda vez que uma criatura que você controla... Deixa... Não é morra... Toda vez que ela deixa o campo de batalha... Se ela tinha marcadores sobre ela... Você coloca esses marcadores no Ozólito... E no início do seu combate, no seu turno, se o osólito tem marcadores nele, você move esses marcadores para uma criatura-alvo. Então, gente, é, o que eu queria deixar muito claro para vocês é não é só marcadores mais um, mais um. É qualquer tipo de marcadores que tiver nas criaturas, se elas morrerem, vão para o E daí você se recupera muito fácil colocando outras criaturas, move os marcadores do osólito de volta para uma criatura nova que você fizer. Então, é o Ozólito tem que estar tá no deck, é um seguro de vida excelente para estar tá nesse deck, tá? E a outra carta eu tô colocando meio que como um suporte aqui para o, o comandante, né? O comandante, ele tem ali aquela habilidadezinha que quando ele entra em jogo, ele coloca o um marcador de escudo, né? Na criatura alvo, é, mas comandante se morre, até dá para você fazer de novo, mas daí ele fica mais caro, né? Então, é, ficar devolvendo para a mão não, não, vai, não faz muito sentido, né? Então eu pensei, numa habilidade, e eu vi que esse deck tem algumas criaturas né, com efeitos de ETB. Então eu coloquei uma coisa que vá é, auxiliar essa habilidade de ETB do deck, né, maximizar aí os ETBs, né, que são aquelas criaturas que, quando entram em jogo, é, trigam alguma habilidade. Então eu coloquei aí o Pastor Dalmas. Ele é uma criatura 1/1, um espírito, uma mana qualquer uma azul e uma branca toda vez que uma criatura for exilada do campo de batalha, coloca o um marcador mais um, mais um nele. Então, ou seja, ele próprio vai se deixando mais forte é, toda vez que uma criatura for exilada. Pô, Francisco, mas como é que eu vou ficar dependendo das criaturas serem exiladas? Então, só que daí tem a segunda parte do efeito dele, que é, no início da sua etapa final, você pode exilar uma outra criatura-alvo que você controla e depois devolve aquele card de criatura pra, no campo de batalha sob seu controle, né? sob o controle do seu dono, na verdade. É, basicamente ele dá um blink numa criatura sua, né? Então, ou seja, você exila a criatura, deixa ele mais forte, por causa do primeiro efeito dele, a criatura volta, se ela tem algum efeito de ETB, quando ela volta pro jogo, ela ativa o efeito de ETB de novo. Se você ficar fazendo isso com o seu comandante, é, ok, tem a desvantagem de que ele não vai bater, porque ele vai estar tá enjoado, né? Não, não vai estar tá enjoado, porque daí é, do, é no... No fim da sua etapa final, né? Então, até voltar pra você de novo, o comandante já não tá mais enjoado. Mas você pode exilar o comandante, ele volta, coloca o um marcador de escudo numa outra criatura, né? E você vai fazendo isso várias vezes com várias criaturas. Eu acho muito interessante aí o pastor Dalmas pra esse deck. É,
1: dá pra brincar, hein? Dá pra mexer algumas coisinhas e brincar de ETB com o deck de qualquer marcador. É, é, é uma boa. É bem. Fran falou as dele, né? Então eu vou falar quais são as minhas entradas no deck. A primeira é a Mariposa Parideira Luminosa. Sai um icória, né? Mais uma coisinha de icória entrando dentro do deck. Então é uma, um inseto, duas qualquer e duas brancas, três, quatro, voar. Toda vez que uma criatura que você controla sem voar morrer, devolva ao campo de batalha sob seu controle é, desculpa, Devolva ao campo de batalha sobre o controle de seu dono, com um marcador de voar. O deck não tem tanto bicho assim que voa, né? Então vai ser bastante criatura que vai ser ajudada com a mariposa parideira. Morreu o bicho, se ela bloqueou, bateu, tal, entrou em óbito, vai, não tem voar, volta, coloca marcador de voar nele, vai ganhar um Vai, pode ter outros marcadores que, do deck que podem entrar nele, interessantíssimo, o Perry vai gostar disso, porque tem um marcador novo entrando né, na, dentro do jogo. Então, eu colocaria isso aí, porque também, é, além de salvar seus recursos, né, faz você ganhar um marcadorzinho novo aí que não tem dentro do deck, o é um marcador de voar. Show de A bola. outra... Show de bola. A outra é o Biomante Mestre. O Biomante Mestre dos qualquer, uma verde, uma azul, 2x4. Cada outra criatura que você controla entra no campo de batalha com uma quantidade de marcadores mais um mais um adicionais, equivalente ao poder de Biomante Mestre. E também é o um mutante, além dos seus outros tipos. Então, no, ele é 2-4. Então, no mínimo, cada bicho seu vai entrar com dois marcadores mais um mais um. No mínimo, né? Esse deck é brinca com o marcador mais um mais um. Então, é, pode ser 3-3, três, 4-4. Três, quatro, quatro. Cara, você vai montar um exército muito forte de com marcador mais um, mais um, de maneira rápida com o Biomante. Então, para dar aquela inflada boa assim, né? para dar aquele susto nos caras e contar marcador pro Perry bora botar um Biomante dentro do deck.
0: Boa. Ótimas escolhas aí, Hugo.
1: E eu acho que agora a gente finaliza com os destaques, né, Fran? E aí, você tem destaque do deck?
0: Não tenho destaque para esse deck. Não é que ele não tenha nada que eu acho que é um destaque. É que Eu acho que as principais cartas para esse deck aqui, ou o Hugo já tinha selecionado como destaque dele, ou uh, eu acho que elas são reprints Então a gente sempre tenta pegar como destaque As cartas que foram lançadas nessa edição aqui né Nesse deck Então uh, não separei nenhum
1: destaque Bem, o, como o Fran falou né eu, eu, eu separei um pouco antes as coisas aqui desse deck Então eu separei duas cartinhas né Uma é a gente ficar de olho tá Que é o Veredito Condenatório Que nesse deck é incrível E deck também de marcadores Ele é muito bom Né? Perfeito, destruiu todas as criaturas sem marcadores. Ou então, o seu deck que é de marcador, ele... Seus bichos, normalmente, todos ou quase todos não ter marcador de alguma, alguma coisa. Isso aqui é praticamente um board wipe é, assimétrico, né? Para você não vai ser tanto efeito, não. para os seus oponentes. Então, é, vai ser o... Vai ser esse Então, assim, é, você tem deck de marcadores, eu ficaria de olho nessa cartinha. Achei interessante. E a outra é a defesa engenhosa. O Fran falou do osólito, né? O Ozólito não veio dentro do deck, mas veio quase um osólito dentro do deck que é a defesa engenhosa. Então, assim, é permanente, é, com a defesa engenhosa em jogo, né? Que é Deus Qualquer, uma branca, encantamento. Permanente, deixa o campo de batalha. Se você controla, que a é permanente. E ela tinha marcadores. Coloque todos os marcadores na, na outra permanente algo que você controla. E aí paga 4 qualquer, uma branca, né, mova qualquer número de marcadores da permanente alvo que você controla pra outra. Então, saiu uma criatura, uma criatura, o que seja de campo de batalha, pega os marcadores e coloca em outra, né, e aí pega, paga 4 qualquer, uma branca, fica movendo marcador. É quase um osdólito, né, Filho? É, um, um Osdólico nerfado, né, piorado, digamos é. assim, mas digamos que tipo, com o comando o cara vai ter meio que dois azólitos, né? Exato, a gente sempre fala
0: né que é bom a gente dobrar os, os melhores efeitos para o deck é bom você dobrar, né? Colocar mais cópias daquilo no seu deck, então eu acho que para esse deck é excelente. É, as duas cartas, quer dizer, as duas não, a primeira carta que o Hugo falou aí como destaque dele era a que eu queria falar como destaque também. É, eu acho que vale bastante a pena prestar atenção nela, que eu acho que ela vai jogar bem aí em vários outros decks aí de marcadores. Bom, muito bem, então já passamos aí por dois decks. Hugo, qual que é o nosso terceiro deck que você vai começar fazendo análise pra gente?
1: Vamos para a próxima família, né? A família Obscura. E aí a gente vai pro deck deles, que é a Operação dos Obscura. Então, o que que eu tenho para falar desse deck aí, que mal conheço, já considero pacas? A primeira coisa que eu vou falar desse deck é antes, né, de falar da, da estratégia dele, é que eu fiquei impressionado que isso é uma lenda para votos, né, que é o Tivit. Esse, eu tenho certeza, foi pedido de jogador, né, teve muita gente falando, gente, precisa montar um deck baseado, um comandante de votos. Por que que não tem comandante de votos? O cara falaram, ah, tá, eu comandante de votos aqui, né. Ele foge demais da, 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 da proposta do deck, mas ele foi o atendimento do, foi atendido, o desejo dos clientes da Wizards foi atendido. É... Ele é um deck, né, que agora depois eu posso falar, né, sobre o tibit, que eu fiquei impressionado, inclusive, pensei em montar, mas não vou montar um deck é... Posso falar isso aí? Eu vou falar como é que o deck joga O deck, ele é um deck de... que ele gosta de evasão, tá? Porque ele tem criaturas que dão várias coisas legais, né, desencadeiam várias habilidades quando causa dano de combate e o deck, ele se ajuda muito, ele dá muita evasão para essas criaturas, né? Principalmente com o comandante, né? O comandante, que é o nosso amigo, o, o Camis, né? O Camis, ele ajuda demais a, a, a essa estratégia, né? Então, dá pra aproveitar o que, que ele faz. O Camis, ele é uma criatura lendária, tá? O custo dele é uma qualquer, uma branca, uma azul e uma preta, é um da ladinho, né? Os Cefalidas voltaram pro Magic, depois de, que 20 anos eles voltaram pro jogo 2-4, e o efeito dele é toda vez que, uma, que você ataca né? Não, não, não precisa ser ele toda vez que você ataca, a criatura atacante alvo não pode ser bloqueada nesse turno opa, eu falei que tem muito efeito de, de dano de combate, né? ele já ajuda uma criatura a ter uma, a, a melhor das evasões não ser bloqueada é, ela acoberta, né? Então, a acobertar é uma mecânica que faz o seguinte: você, quando a criatura ela é coberta, você compra uma carta e depois descarta uma carta. Se você descartou uma carta que não seja de terreno, coloca o marcador mais um, mais um naquela criatura. É tipo um, um explora de Ixalan, né? Só que é, é para não terreno. A cobertou, faz Bloqueável, cobertou, a criatura ficou grande. É só isso que o que, que Camis faz? Não. Camis faz também o quê? Depois, escolha outra criatura atacante com poder menor do, do que aquela, né? Do que, que está atacando. Aquela criatura ganha golpe duplo até o final do turno. Putz, é sensacional. Então, assim, um bicho vai bater golpe duplo, então pode ter desencadear a, a sua habilidade de dano de combate duas vezes e outro vai causar o dano de combate e vai, causar, e vai ficar cada vez maior, né? Então, eu acho que a ideia aqui, é né, faz um bicho ficar grande, depois ele ganha golpe duplo, deixa outro pequenininho bater, vai trocando e por aí vai. E como eu falei, as criaturas gostam de causar dano de combate no jogador de habilidade. Eu achei interessante também nesse deck, que tem uma pequena inserção de ninjutsu no deck. Então, assim, é, se, se só as criaturas não causam dano de combate, né, quer dizer, se só as criaturas não desencadeiam habilidade causando dano de combate, Talvez, vamos botar um ninjutsu no meio aí, pra facilitar também a vida. Achei curioso, cheio curioso. O comandante, né, te garante recurso ao longo do jogo por causa da, da habilidade dele de acobertar. Interessantíssimo acobertar, tá? para mim foi uma das melhores mecânicas que saíram da, da edição. O deck é um deck de bater, tá gente? Mas um deck de bater é um deck que eu gostei para iniciante, eu acho que é até um deck idiota para iniciante. <risos> idiota que tem sentido! É um deck, é deck idiota no sentido de que tem muita carta que, cara, essa carta não deveria ter vindo num pré com né? Essas cartas são muito estúpidas para um, um pré com Então é um deck que os caras vão ficar indignados de jogar contra. Outra coisa dele também, é que é o deck que as lendas, sub subcomandantes, eles não combinam tá com o comandante. Então a gente vai ter que jogar realmente com o, o Camis. Não tem como mudar o comandante. O deck se perde totalmente, né? O Oscar é sinérgico com descarte, mas não tem como ser comandante. A Lela, que tá lá, é mais, eu acho que é mais é pra evasão e criar fadinha. Né? Ou pra, sei lá, fadinha pra fazer bloqueio. Mas eu acho que não é uma. Ou foi só pra reprint, né? Pode ser que tenha sido só pra reprint. E a outra coisa sobre esse deck, pra finalizar. É que dos quatro, os quatro, não. Dos cinco decks, ele é o mais caro. Tá? Porque ele teve os reprints mais caros, se eu não tô enganado. E as cartas que saíram novas são as mais caras de todas as que saíram. Inclusive, tem uma tipo, carta só que vale 200 reais? Opa, não. Até, tem uma 52 pau, outra 28. O deck, se tem uma ideia, ele está 700 pau. Não, isso que eu tô falando. tipo, só uma carta do deck já, assim, já né? tá valendo 200 pau. E vai aumentar, hein? vai aumentar, certeza né, certeza acho que é isso aí, acho que são os meus comentários o Fran tem uma coisa pra acrescentar acho que eu falei ah, eu,
0: na verdade assim, ele é um deck que eu acho que assim do 5, na minha visão assim, inicial, ele parece ser o mais forte, ele vem com as estratégias mais amarradinhas, digamos assim é... tá, tá bem amarrado, ele é difícil de parar é... eu acho que ele é um deck bem interessante, mas foi o que menos me empolgou meu, ele tem uma carta com cifrar, que no primeiro momento eu, eu falei assim, nossa, por que essa carta tá aqui? Não faz sentido. Mas depois eu falei, não, pelo cifrar dela, que é muito bom. É, num, num primeiro momento eu achei ele forte, mas foi o deck que menos me empolgou. Primeiro porque eu acho que, na verdade, ele ficou meio que um Yuriko com branco, né? Que não necessariamente você usa só ninjas, você usa uns ladinos, usam coisas pra, que não são imbloqueáveis. Mas eu acho que o core, né, a, a ideia principal do deck... É muito parecido com a da Yuriko, que eu já tenho e, E sei lá, só acrescentou branco ali, que não sei, eu não sinto tanta falta disso na Yuriko, do, do branco, e nesse deck mesmo, é, pra vocês terem uma noção, o branco corresponde a menos de 8% do deck, é, nem as multicoloridas ali tem muita multicolorida com branco, é então, um deck que assim, se não fosse pela Comandante, facilmente dava pra você tirar o branco desse deck, que não ia causar grande impacto, tá? Então, não sei, é, é um deck que eu tenho. Embora eu goste desse tipo de mecânica do deck, eu tenho sentimentos ambíguos que eu acho que eu já vi isso muitas vezes. Tem um deck assim, tem vários outros comandantes que, na minha opinião, poderiam ser melhores para estratégias assim mais ladinosas, né? De mais habilidades mais furtivas. Então, sei lá, não me empolgou. Mas eu acho reconheço que... que é um deck bom.
1: Acho que é porque você já tem, né? Tanto que, inclusive, como eu falei, né? tem dois ninjas dentro do deck. Sim. <risos> tem dois ninja, é, é tipo. Pois não. É, tem mais, não tem? Eu acho que tem dois.
0: É, dois eu tenho certeza, mas enfim.
1: Bem, o Fran deu os comentários dele, né? E eu acho que agora a gente fala. Eu, eu falo as cartas que saem, né? Isso aí. Bora tirar as cartinhas que não vai dar certo dentro desse deck. A primeira que eu vou tirar, né? para alguns pode ser um pouco polêmica, mas eu tiraria muito fácil esse deck é o Cruzeiro do Tesouro. Sete qualquer uma azul. Tem esquadrinhar. para cada carta exilar o seu cemitério, quando conjura, você, você diminui o custo de um, né? Então, cada carta exilada, paga um do custo total da carta. Compra três cartas. Então, você pode chegar ao belo momento de exilar sete cartas, pagar uma azul só e vai comprar três cartinhas. Por que eu acho ela ruim? O deck, quando você estuda ele a fundo, você vê que ele tem coisas para devolver coisa do cemitério pra mão. E aí, essa carta, eu acho ela muito... Que ela pode te atrapalhar. Não, é... Ah, eu, putz, eu vou, eu vou diminuir um custinho mal aqui, mas se você começa a ficar com receio de, sei lá, grave, né? Você não vai acabar usando com o custo tesouro eu vou vai ter que pagar quase o custo completo, né? Então, eu, é uma carta que eu não, não deixaria no deck, não. Acho que tem outros, outras formas mais práticas de comprar coisa com, dentro do que pode ser colocada dentro do deck. A outra que eu tiraria é a fuga da prisão. Por da prisão é uma qualquer uma branca, feitiço. Devolva o card de permanente alvo no cemitério de um oponente ao campo de batalha sob o controle dele. Quando aquela permanente entra lá no campo de batalha, devolva do seu cemitério para o campo de batalha até um card de permanente alvo com valor de mana igual ou inferior. É uma carta, vamos falar, que é um grande group hug. Você tá tentando ajudar, assim, ah, eu vou te ajudar, né? Eu devolvo uma permanente sua pro jogo e eu vou devolver uma minha. Beleza. Vamos ser amigos, né? Não usa isso aqui comigo, não. Ah, o osso aqui, com, uso aqui com, com o cara aqui que tá atrapalhando a gente. Beleza. A, estratégia, a, a carta é interessante, né? Quando você tá brincando de group hug. Só que a carta não é interessante dentro do deck. O Hug eu gosto quando ele é interessante no deck, quando não é, tem que tirar fora. Se for o jeito que eu estou pensando esse deck jogando, teoricamente você já bateu em todo mundo, minimamente você já bateu de forma imbloqueável, você já deu algum efeito de dano de combate que atrapalhou a vida do seu oponente. Ou ele perdeu metade da vida, né? porque tem Spiclo quietos por exemplo, ou ele tomou um efeito de dano de combate que... Quebrou muito a jogada dele Ele fez ele perder recurso. Esses caras vão estar irritados com você né? Esses caras vão estar irritados com você Se o cara está irritado, ele não vai negociar com você nada Você vai devolver a permanente Do cara Você vai querer tentar negociar com ele E não vai conseguir Aí você vai chegar na situação que nenhum da mesa quer negociar contigo E você precisa devolver uma permanente sua pro jogo você não... Ou você vai Pagar para ver O né, que vai acontecer, ou você não vai fazer Então assim é, essa carta é, é legal não, não pra esse deck
0: Concordo, acho que é uma carta que tem um potencial interessante Dependendo do deck, mas não pra esse
1: Imagina, você irrita todo mundo depois você quer negociar Você tá doido
0: ah. <risos> Tendo como base que eu acho que ele é um deck de estratégia Relativamente parecida com a Yuriko uh, Yuriko, quando eu jogo Meus oponentes ficam muito irritados comigo Querem me matar rapidamente a todo custo Eu imagino que esse deck vai ser a mesma coisa Então você tá dando uma arma pra, pra pessoa atirar em você É Bom, e aqui falando sobre as coisas que eu tiraria desse deck, pra começar, ó polêmica, tô tirando um subcomandante, tô tirando a Lela. <risos> é, gente, quantidade de artefatos e encantamentos nesse deck não justifica pra ter uma Lela ali, ah, é pra estar ali, sei lá, por causa do Death Touch, do Lifelink, porque dá mais um mais zero pra criaturas com fly, ainda assim não justifica, gente. Tem cartas melhores pra você colocar, que cria uma sinergia melhor com o deck. Adoro a Lela, aproveita que ela veio aí, e a Lela não é uma carta tão baratinha assim, então aproveita e coloca, monta um deck de Alela, porque na minha opinião a Lela é um dos melhores, uma das melhores comandantes aí de deck de artefatos, com sinergia com artefatos, tá? Então, é, tira essa Lela e monta um deck com ela separado, tá? Mais um, mais um deck que vai te dar um segundo deck, um comandante para um segundo deck, <risos> E a outra carta aí que eu tiraria é... Por favor, Wizards, para de colocar essa carta nos decks com branco. Já deu, cansei. É o Titã do Sol. Não faz... O que que essa carta tá fazendo nesse deck, gente? Não faz sentido nenhum. Tira isso daí. Não... Já deu. <risos> Já deu o Titã do Sol. o Wizards tenta colocar... É assim, a cota, né? Todo deck... Um deck branco aí, é... sempre tem que ter o Titã do Sol, mas... Deu, né? Vamos trazer os outros titãs Que são legais também, os outros gigantes né? O preto tá querendo reprint A gente queria muito reprint do preto Queria muito reprint do azul né? Vamos esquecer um pouquinho o branco
1: E é isso que eu o tiraria O é titã do sol, o é Zetalpa, é os dois juntos É <risos> Pô, bota uma croma, gente Toda vez Zetalpa
0: <risos> e, e, e no é.
1: vermelho é o Etali, né? Etali, Etali virou Carta de um real, porque é novo só eu concordo com você da, da Lela, tá? Porque realmente, como eu falei, a Lela tá ali porque quiseram fazer reprint. Não, não, tem, não tem muita lógica não. Ah, mas dá bloqueador. Pô, o deck tem acho que 8, 9, 9 artefatos de encantamento, não, não, não justifica. É que é o que eu falei, eles colocaram um subcomandante
0: sempre é, novo da edição e um subcomandante reprint, né? Então a Lela foi o subcomandante reprint. Mas eu acho que ela vale mais a pena se montar um deck separado.
1: Então, gente, falamos as cartas que vão sair, né? A gente vai falar agora as cartas que entram, né? Faz sempre bem falar as cartinhas que estão tá entrando. A primeira que vai entrar vai ser o nosso amigo Virtus de. Acho que é Violet. Virtus de Violet. Ele saiu somente em Battle Bond, né? Então não tem tradução dele em português. Ele é Dos Qualquer e uma preta, uma criatura lendária, um asra Assassino. Ele tem Partner, mas esquece Partner que você vai usar a Partner do deck mesmo, porque não é das cores. Ele tem Death Touch. Toda vez que o Virtus, né, causa dano de combate, um jogador. Aquele jogador perde metade da vida arredondado para cima. Então é o seguinte, o deck gosta de fazer os oponentes perderem metade da vida. Né? Então tá. Tá interessante isso aqui dentro do deck. Com o comandante que permite que as criaturas sejam bloqueadas, cara, pode botar ele e, assim, vai ser terror mesmo. Tem que aterrorizar os oponentes, tem que ser rápido o jogo aí e o Virtus vai te ajudar bastante. Ele A outra. Segundo
0: um espículo quietos, né?
1: Segundo espículo quietos, só tô tentando lembrar aqui, mas na verdade não tem só espírito quietos, não. Tem mais um que faz me perder metade da vida. Deixa eu tentar lembrar. Quem que é? Ah, lembrei, é o saqueador da, da lâmina funesta que é, também tem doc mortífero é, mesmo custo do Virtus então tem três bichos que faz perder vida a rodo, tá? Então é, não é metade da vida, né? O, o saqueador da lâmina funesta, mas é bastante vida, né? Vida igual o número de criaturas do cemitério. Interessantíssimo. Então é isso. Nós temos esses caras é, esse cara pra dar mais um susto aí, né? para ajudar a, todo mundo a perder vida, tudo, de maneira mais eficiente. E o outro é o Medomai. Medomai ou atemporal. Quatro qualquer, uma branca, uma azul, quatro, quatro, voar. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, joga um turno extra após este. E o Medomai não pode atacar durante turnos extras. Meus caros, já que você gosta de deixar a criatura imbloqueável, bota Medomai para garantir um turno extra. Se der certo, dá golpe duplo pro Medomai e dá dois turnos extras, então assim, no mínimo só garantir um turno extra, se ninguém matar o Medomai, né, o Medomai vai passar, vai, vai causar o seu turninho extra aí, qualquer coisa causa dois, aí você sabe, né, deck que faz turno extra, faz nojeira, nojeira no seu caso vai ser bater muito e ganhar o jogo rápido.
0: O Medomai, eu, logo que eu vi esse deck eu pensei no Medomai, e, mas daí o Hugo selecionou as cartas antes de mim novamente e daí ele já tinha colocado na dele e eu tive que ir atrás de outras. Mas vale muito a pena, Medomai tem que estar nesse deck, é quase que obrigatório.
1: Sim, tá baratíssimo, né? Inclusive, 5 reais você já, dá, você já tem uma carta que vai te garantir para nós.
0: Bom, minhas indicações aqui para entrar nesse deck, seguindo aí a onda, já que já tem ninjas, né? Tô colocando mais um ninja. E um ninja que, na minha opinião, foi o melhor ninja lançado aí em, em Neon Dynasty. <risos> Eu tô falando do Nash, né? o, o herdeiro da, da Maga da Lua. Uma qualquer e duas pretas, o ninjutsu dele é quatro manas, ele é 3/2, e quando ele causa dano a um jogador, é, você exila a carta do topo de cada, cada oponente. E você pode jogar aquelas cartas né, da, do, que você exilou do topo dos oponentes. Com a vantagem que, ao invés de pagar o custo, você paga em vida por isso. né? Eu não vou ficar dizendo o quanto Nash é bom, porque a gente já falou isso muito bem falado no nosso vídeo lá no, do, no top da edição de Neon Dynasty. É, eu só vou falar por que eu acho que ele é muito bom para esse deck especificamente. Bom, novamente, né? ele é um deck que tanto é prova de que o deck é muito bom, o ninjutsu, o ninjutsu é muito bom para esse deck, é que a gente tem já dois ninjas dentro do deck, né? Então aqui você vai estar tá colocando um terceiro, que é ótimo. Ninjas são bons porque devolvem criatura, uma criatura sua pra sua mão, se tiver efeito de ETB, entra na mesa de novo, dispara novamente o efeito de ETB. Se a criatura tá imbloqueável, é excelente porque você simplesmente vai usar o ninjutsu, né? Você bateu e vai utilizar o ninjutsu. E o Nash, nesse deck, ele tem uma vantagem que, como esse deck tem branco, você tem oportunidade de ganhar vida muito fácil, né? Ele tem branco e preto, então você vai conseguir ganhar muito fácil vida. É, essa vida que você vai perder com o Nash para castar as mágicas do topo dos oponentes. Então, eu acho que ele casa muito bem nesse deck, dependendo das mexidas que você fizer. E a minha segunda indicação para esse deck é uma carta para te dar recurso, né? É uma carta aí de suporte. Eu queria falar Espada do Animista. Mas além dela ser uma carta muito comum, que a gente sempre indica para decks desse tipo, né, que causam dano e etc, que tem golpe duplo, ela tá meio carinha. Então a minha sugestão alternativa para ela é uma carta que saiu em Kaldheim, que é a Gold Van Pick. Eu não sei como é que é o nome dessa carta em português, mas ela é um equipamento, duas manas, para equipar é uma qualquer, então, ou seja, entra rápido, equipa rápido. Ela dá mais um mais um para criatura equipada, então, ou seja... Deixa a criatura mais forte aí para os efeitos da, da comandante, né? Para o golpe duplo, enfim. Só que a principal habilidade dela é que ela vai te dar o recurso ali, que são os tesouros. Toda vez que a criatura causar dano de combate, né? A é, um jogador, você cria um tesouro. Se ela tiver golpe duplo, você vai criar dois tesouros, né? Lembrando que a própria comandante ali já dá o golpe duplo, né? Então, eu acho que é uma carta muito recursiva, cai rápido na mesa e vai te dar bastante recurso aí ao longo da partida.
1: Só oh, falando o no nome da cartinha em português, né? É a Picareta de Veio Douro.
0: Boa, muito obrigado. Eu não ia lembrar nunca desse nome.
1: Então assim, eu gostei muito da, da, das suas opções também, né? Cara, é verdade, você vai fazer tesourinho... Excelente, boa, boa pedida aí de equipamento aí para deixar os bichos maiores.
0: E quais são os seus destaques desse deck aí, Hugo?
1: Cara, meus destaques são as cartinhas caras, né, do deck, que a gente falou, o Fran falou, tem uma carta de Dança pau, né, o falou, tem uma carta de Dança pau. A primeira, a cota do contrabandista, né, duas qualquer, uma, uma branca, é um encantamento, que no início da, de cada etapa final, cada compra um card para cada oponente que comprou dois ou mais cards nesse turno, depois... Cria uma ficha de tesouro para cada oponente que baixou dois ou mais terrenos. Pô, se você tá, você me... tem um cara que rampa, você tá fazendo tesouro. Se o cara tá comprando cartas demais, você tá comprando cartas também. É o tipo de carta que que Branco precisa, né? Não... E mostra realmente como o Branco está nesse estado de cartas desse tipo. Uma carta excelente precisava sair muito mais cartas assim pro preço não ficar esse absurdo que tá de 194 reais, né? Ai, ai. Só, eu espero que um dia seja a cor favorita do Magic, dos criadores de Magic, seja a cor branca.
0: Não tem como não falar que essa cartão é um destaque, né, Hugo?
1: Não tem, não tem. É destaque de preço, destaque porque a habilidade é uma habilidade muito necessária na, na cor. Tá, tá precisando. A outra é Demasiado a fundo, né? Ela tem... É um encantamento, uma aura dos azuis. Tem fração de segundo, né? Aquela habilidade sensacional, que eu falo que é muito roubada no jogo. Então enquanto você. A mágica de fração de segundo está na pilha, ninguém pode responder, mesmo que seja a habilidade de mana. Você vai encantar a criatura Plena Pista. A permanente encantada é um artefato pista incoloro com pago das qualquer, que fica esse artefato. Compra uma carta e perde todas as outras habilidades. Eu achei interessante porque você vai tirar comandante chato da mesa. Tem comandante chato, tem é, Planalto comandante chato, vai sair da mesa. Se tem criatura chata da mesa de alguma maneira, né? o Planalto chato morreu, já era. Mas só não entendi muito bem esse rolê aí de encantar a pista, né?
0: Mas tudo bem. É, é assim, essa carta aqui é boa? É, vale 50
1: conto? Não vale, <risos> mas ok. Não vale 50 E assim, melhor até aproveitar de novo. E se alguém souber por que que... Tem essa, esse negócio de encantar pista aqui. Fala pra gente que eu, eu até agora não, não saquei o porquê que tem, você vai encantar uma pista. Não fez sentido pra mim. É, não faz sentido nenhum. E essa carta tá com
0: 50 conto também não fez sentido pra mim.
1: <risos> tem destaque aí, Franco, inclusive?
0: Tenho, e com o meu destaque a gente vai fechar os três encantamentos desse deck para você ver como os encantamentos desse deck vieram bons, os três foram os nossos destaques. Então, fechando aqui a lista, o meu destaque é o Seguro de Vida. É um encantamento de cinco manas, sendo três qualquer, uma branca e uma preta. Ele tem Storkir, então toda vez que você conjura uma mágica, você pode pagar uma híbrida né, branca e preta, né, ou preta. É, e se você fizer isso, cada oponente perde um ponto de vida e você ganha uma quantidade equivalente de pontos de vida, tá? Então é ótima, no mesão, né? Você vai ganhar aí três vidas, talvez. Mas o que é principal dela é a segunda habilidade, que é toda vez que uma criatura não ficha, morre. Não precisa ser sua, tá? Qualquer criatura não ficha morrer. Você perde um ponto de vida. Ah, eu perco um ponto de vida. Dane-se. Novamente falando, <risos> é um deck branco, né? Você pode ganhar vida. O Storkir aqui já te dá a vida. Uh, mas o principal é que você cria uma ficha de tesouro, né? Ah, existem encantamentos melhores para fazer tesouro, né? Tem, já saíram encantamentos que todo mundo usa. Tá, isso daqui é um a mais é, e, é, e tá mais barato.
1: Então, é, né, gente? É, desmulso sufocante, é claro que é melhor. Mas, né? Vamos dar comprar quatro seguros de vida <risos> com desmulso sufocante.
0: Exatamente. Então, vamos botar seguro de vida aí no deck... É, que eu acho que ele vale bastante a pena, você vai fazer, dependendo de como tiver seu deck, você vai fazer bastante tesouro, numa partida morre muita criatura, às vezes você faz mais tesouro até que com o um dízimo sufocante dependendo da situação da mesa. Você vai perder vida? Vai, mas novamente falando se você tiver um deck colocando essa carta no deck certo, essa ponto de vida não faz diferença nenhuma inclusive está na minha wishlist aqui pra entrar no meu carlobe.
1: Isso aí, Bem, eu acho que o Fran agora vai chamar o deck dos trabalhadores, né? Quem constrói mesmo a cidade. Vamos chamar os companheiros dos, rebi dos companheiros rebiteiros e o deck deles que chama o que mesmo, Fran?
0: Fúria dos Rebiteiros. Vamos lá, o que eu preparei aqui sobre Rebiteiros. Uh, rebiteiros aí é da nossa combinação preto, vermelho e verde. Uh, eu sou péssimo desses nomes, mas se não me engano é Jand, né? que a gente costuma chamar essa combinação de cores. O que, que a gente tem aí nesse deck? Qual que é a estratégia principal aí, levando em consideração o Comandante? O Comandante 3 manas, né? Sendo uma de cada uma dessas cores, é 3-3. Ele é um Diabo Ladino. Cada criatura, é, cada mágica de criatura que você casta com custo de mana 4 ou mais, é, tem Blitz. E o custo de Blitz dessa dessa mágica de criatura, é o custo de mana dela, né? Então é a mesma coisa. O é, que, que Blitz faz, tá? Eu achei Blitz uma habilidade, eu acho Blitz uma habilidade muito legal, principalmente para decks aristocratas, que são geralmente dex, desta combinação de cor aqui. O que, que o Blitz faz? É, você pode pagar o custo de Blitz ao invés de pagar o custo de mana, nesse caso é a mesma coisa, e se você fizer, a criatura ela entra em jogo, ela tem ímpeto, então ela já entra batendo, é, quando ela morre, você compra um card. Então é legal porque você continua mantendo recursos na sua mão o tempo todo. E você tem que sacrificar aquela criatura na end step. Então o que, que eu acho legal, né, montar? É, o que que, é, que eu imaginei que fosse a ideia desse deck, mas pelo que eu vi ele não é muito É criaturas que tem um etb ou quando entram ou quando morrem, ou que são, sei lá, grandes entram no jogo mais baixo, batem porque ele tem a segunda habilidade dele que é os custos de blitz que você for pagar custa um a menos para cada vez que esse diabinho aí já tiver sido conjurado da zona de comando, tá? Primeira coisa que eu já vou falar logo de cara, não tem como você trocar o comandante porque esse cara, pra, a segunda habilidade dele ser boa, é, você precisa que ele seja seu comandante para você poder castar ele pelo menos uma vez aí da zona de comando, né? E você diminuir o custo de blitz das, das mágicas, né? Das coisas aí, das criaturas que você for fazer. É, ele é aquele deck que ele vai ficando quanto mais tempo você demorar para matar esse deck, mais forte ele vai ficando então tem que tomar cuidado é um deck que tem que tomar bastante cuidado, se você for querer tirar esse comandante é, você vai ter que mudar um pouco a estratégia do deck, tá? não dá pra trocar por outro comandante do deck, você vai ter que tirar ele do deck é, e montar sei lá, de uma forma um pouco diferente a gente tem aí de comandantes os valentões de Vigópolis, que eu acho que até até pode ser um comandante, até pode, mas acho que não vale a pena trocar. Uh, e esse daqui acho que é o reprint, qual que é o comandante de reprint aqui? É o é esse daqui, né? O, o Crash? É ele mesmo. É ele mesmo. E o comandante de reprint é o Crash, que analisando também assim, ele tem sinergia com o deck, mas não sei se vale a pena trocar ele como comandante, então uh, vale a pena manter aí o comandante desse deck, tá? Uh, esse deck, a maior parte dele é criaturas, 31% do deck é, são criaturas, então é interessante. Eu, olhando o comandante, eu achei que ele ia ser muito mais um deck aristocrata, um deck com sacrifícios, que utilizaria muito mais o cemitério, mas no fim das contas, ele é só um deck para fazer uns bicho grande, que entra em jogo de repente um pouco mais rápido, se o, seu, se o comandante já tiver morrido algumas vezes, uh, e sacrifica no final. Então, uh, Assim, Achei que a ideia do, do Renzi é muito legal, mas o deck não foi bem montado. Na minha opinião, vale mais a pena você comprar o Renzi e montar o deck. É a mesma coisa que a gente falou do Prosper ano passado, que a gente falou, olha, o Prosper é um ótimo comandante, a Wizards aparentemente tá investindo em mecânica no vermelho e preto de exilar e você castar do exílio, porém eu acho que vale mais a pena você comprar o Prosper e montar um deck separado do Prosper. Esse daqui eu acho que é a mesma coisa, ele é um deck interessante, mas vale mais a pena você comprar o comandante e montar ele separado do que as cartas. Comprar separadamente as cartas do que comprar o deck
1: inteiro. Sim. Se a pessoa for comprar, é um deck para iniciante também, tá? É um deck que é bicho grande, que tem. É, Entre campo de batalha faz alguma coisa, né? É, então é deck de bichão que a gente conhece o, como o deck Gru, né? Que entra bicho grande batendo só que bater uma vez só por causa do Blitz. Eu tenho... Eu concordo com o Fran, eu acho que o deck é... tá faltando coisa, tá? Então, se você for mexer, né, vai ser mais de 20 cartas, talvez, para fazer a troca aí, então é melhor você comprar o single e usar o que você quiser. Né? É... Pontos positivos do Renzi é que você vai comprar bem e ter recursão, né, Fran? O Blitz, você compra cartinha, né? Então, sim, sim. você. É, então, ajuda bastante as suas, nas suas recursões. Quer dizer, você vai perder bicho, mas vai. Então, a comprar mais carta, né? O Enzo, eu acho que tem um problema dele, que ele é um comandante encantamento, né? Então, ele não vai bater essas coisas, quer dizer, a menos que seja para ele morrer. Mas eu acho que precisava, na carta, ou o deck em si, fazer com que o comandante morresse. Né? O comandante morre e tal, mas às vezes o custo de Blitz ser é menor. É... deixa ele com um
0: bloqueador, né, alguém bateu em você você bloqueia com ele, ele morre, depois você casta de novo, mas de ainda novo. assim eu acho que assim, pra um comandante que você quer fazer com que ele volte várias vezes pra mesa, eu acho que o custo dele é relativamente carinho, acho que falta até ramp nesse deck pra ele ser melhor, viu
1: sim, eu inclusive eu deixaria vazão nele tá, se, se é pra fazer isso sei lá, alcance evasão não, né, eu deixaria um, uma coisa pra segurar bloqueador, alcance voar, sei lá outra coisa desse deck também, porque que eu convoco conversar com o Frank, que é melhor você comprar singles do que comprar o deck é que assim, beleza você fez o bicho com blitz, tal, bateu fez ETB, causou e tal e o bicho morreu, foi pro grave, o deck não ajuda a voltar os bichos pro, do grave pro campo de batalha, ou para sua mão para fazer de novo, tem uma carta só ou duas que ajuda, só o resto do deck não se ajuda, o deck devia se ajudar mais, para pro blitz ser mais aproveitado, tipo o blitz causar o terror na mesa, né e o Blitz foi separado mesmo quando o, bicho, o cemitério do cara foi exilado. Então, assim, é, vai, vai de single, gente.
0: É, deixa eu registrado aqui minha opinião que esse é o do 5 é o deck mais mal montado.
1: Então, bora de single que é, que é o que tem mesmo. E aí?
0: Mas se você comprou, vamos aqui as nossas opiniões do que você tem que tirar, do que você colocaria, né? Pra começar, então, aqui da minha parte, eu tiraria o Ivossauro Indric ela é uma besta 4 4 5 manas, sendo 4 qualquer e uma verde e quando ele entra no campo de batalha, destrói o artefato ou o encantamento alto, gente 5 manas pra fazer um bicho que vai destruir um artefato ou encantamento pelo amor de Deus, tem coisa melhor, bota o conector viridiano bota a xamã viridiana é conector viridiano? não, é a é o elfo lá, Eu esqueci o nome dele o elfo o druida, alguma coisa, enfim tem um, um bicho de 3 mana que faz isso sabe, que entra em jogo e faz isso tenho a chamã Viridiana, tá certo, a ideia disso daqui é pra entrar com, com o efeito aí do, do Blitz é, e entrar de repente mais barato, mas olha o rolê que você vai ter que fazer para fazer um bicho 5 manas 4 4 só, que faz isso daí, não vale a pena, tira isso do deck. E a segunda carta que eu recomendo que vocês tirem novamente é o Veículo, tá? É o Kalianbeck Duvidoso. Novamente falando, achei legal, achei que os veículos vieram bem bacanas nessa edição, tá? Vieram os... poucos veículos, mas bem legal, achei bacana que a Wizard está esse ano investindo aí nos veículos. Foi legal porque complementa lá a estratégia, né, do deck de veículos de, de Kamigawa Neon Dynasty. Mas eu acho que, novamente, esse veículo tá sobrando nesse deck. É... Ele tá super legal de flavor, mas de, tá de mais de flavor e de menos de, de funcionalidade. Não vale a pena tripular 3 nesse deck, não faz nem sentido, porque as criaturas vão morrer. A maioria das vezes você não vai ter nem criatura aí pra ficar tripulando. Então, tira isso daqui do deck, não, não vale a pena, não.
1: Só pra complementar o Fran, né? O Fran falou da cartinha aqui, dá uma pesquisada rápida. É o Sábio da Reivindicação.
0: Isso, Sábio da Reivindicação. Valeu por salvar
1: Beleza. E aí, complementando o Fran, né? Eu vou falar outras cartinhas que saem também. A primeira é o Estalo do Éter, né? O Estalo do Éter é um feitiço que, que tem aqui no deck. E ele é. Cadê o custo? Ah, aqui. Ele é três qualquer e duas pretas. Perfeito. Remova todos os marcadores de todas as permanentes e exibe todas as fichas. Cara, se você estiver jogando mesão de pré-com de Capena eu deixaria. Porque você vai enfrentar decks de token, você vai enfrentar decks de marcador, e aí você vai solucionar um problema. Fora isso, cara, essa carta é muito situacional, eu vou chamar até de carta side. Né? Uma hora eu só vai isso aqui na mão, você não vai querer usar. Principalmente se você tiver, por exemplo, o Vingador de Zendikar na mesa, né? Já com um monte de, de planta. Pô, eu vou remover minhas permanentes que meus, ganhou meus tokens ganhou meu o marcador? Não vou. Né? Então... Tira isso fora, já coloque outro board wipe e seja feliz. A outra é a, a meia encoberta. Mesmo tendo assim, é uma qualquer uma verde. Uma barreira, defensor 04, vira. Adiciona uma verde para cada criatura com defensor que você controla. Mesmo tendo uma outra barreira dentro do deck, cara, se é uma vier, né? Porque né, tem 99 casas no deck só virar e é gerar duas verdes. Pô, será que não tem nenhum outro bicho melhor não pra você fazer como bicho de ramp de mana, não? Então... É... A meia encoberta pra mim tem que cair fora. Não, com certeza tem outros bichos melhores que, que geram mana pra esse deck. É, então. Muitos melhores.
0: Bom, então vamos lá. O que, que a gente vai colocar nesse deck, né? Uh, minhas duas sugestões. A primeira aqui é o Junge, O céu da meia-noite, né? O dragãozinho aí que substitui o Cocucho, o preto. Então ele é um dragão espírito lendário, 5 manas, 3 qualquer e duas pretas, 5 barra 5, voar e ameaçar. Quando o Junji morre, você uh, escolhe uma das duas habilidades a seguir. Ou cada oponente descarta duas cartas e perde dois de vida. Ou você coloca uma criatura que não seja um dragão alvo do seu cemitério no campo de batalha sob seu controle e você perde dois de vida. Uh, esse Bicho é duplamente bom. Então aqui ele tá seguindo aí a estratégia de quando morrer, né? Então ele vai, é um bicho legal, que tem uma evasão, ele tem voar. Aí ele é 5 5. Ele cai mais rápido devido ao, ao blitz, né? Daí você, ele cai, bate, já sacrifica ele e já ativa uma dessas habilidades. O que que é bom? De repente seus oponentes estão fortes, você tá querendo tirar recurso deles, você pode tirar recurso deles. Mas a principal habilidade que eu acho que você vai usar é a segunda. Porque se você usou outros Blitz. É, basicamente, você vai ter criaturas no seu cemitério que você quer elas de volta no campo batendo nos seus oponentes. Então, com esse dragãozinho aí, você consegue trazer elas de volta para elas irem matando aí seus oponentes. Traz de volta, perde dois de vida, mas é irrelevante isso aí. tá? Então, jungi aí minha primeira recomendação para entrar no deck. Minha segunda recomendação é o Caldeirão das Almas. É um artefato 5 manas. Você vira, escolhe um número qualquer de criaturas, é, e cada uma daquelas criaturas ganha persistir até o final do turno. Olha aí o combo com Blitz. Então você faz as criaturas que você quer, dá persistir, baixa ela com Blitz, dá Persistir, sacrifica elas, vai dar o Draw, vai ativar os efeitos lá do Blitz... Só que elas vão voltar todas elas para o campo de batalha. Só que com marcador menos um menos um, mas até aí tranquilo. As criaturas você baixou mais barato, ativou o efeito, deu draw, e ainda vai ficar com as criaturas em jogo. Então eu acho que o, se você tiver usando esse Comandante Caldeirão das Almas é quase que obrigatório estar tá no deck.
1: Rapaz, eu não pensei nessa carta não. Essa carta é interessantíssima né? no deck. Sim. A gente tava reclamando que os bichos de Blitz não ficam voltando. Nossa! Vai voltar, vai dar draw, vai voltar de novo, vai causar ETB de novo, que, que delícia.
0: Exatamente, é uma casa, é, é o que eu falei, é quase tão obrigatório o caldeirão nesse deck quanto o Osólito era naquele outro lá que a gente falou lá atrás.
1: Boa, boa pedida. Bem, eu vou completar então o que você falou de recursão, né, porque a gente precisa devolver esses bichos pro jogo. Fica descartando, tá? Uma hora os bichos vão embora e não voltam mais. Então, primeiro que eu vou sugerir, é o cara que pode ser inclusive o subcomandante do deck, né? então sinérgico que ele é. Que é o Shiner, Adepto de Pesadelos. Duas qualquer, uma preta e uma vermelha, 3-2. Um mana século lendário, né? Shiner, grande Shiner aí, participou de várias por personagem importante da, das lores que nós já tivemos aí no Mage. Efeito dele, né? Descarta uma card não importa qual é. Você pode conjurar um card de criatura do seu cemitério neste turno. Ative essa habilidade apenas uma vez a cada turno. Toda vez que uma criatura que não seja ficha ainda no campo de batalha sob seu controle, se você não a conjurou de sua mão, ela ganha ímpeto até o seu próximo turno. Caras, a gente precisa ficar devolvendo os bichos que, que morreu, né? Uhum. Que, pro, pro jogo. Descarta uma carta, o Shiner tá na mesa, o Renz tá na mesa joga pelo custo de Blitz, vai fazendo toda vez, toda vez né, e essa carta pode ser uma criatura que você descartou, né, então essa criatura, essas criaturas vão ficar voltando toda vez excelente pedida aí para ajudar nas, na, devolver as criaturas que foram embora pro jogo a outra uma cartinha que tá ficando um pouquinho um pouquinho não, tá ficando cara, mas eu acho interessante aqui dentro desse deck, que é o Projeto Guardião o Projeto Guardião é encantamento de três qualquer e uma verde Toda vez que uma criatura que não seja ficha entrar no campo de batalha sob seu controle, se ela não tiver o mesmo nome de outra criatura que você controla, é, que você controla, ou de criatura que seja no um cemitério, compre um card. Então, drawzinho garantido, né? Além do Blitz, que vai te garantir bastante draw, vai ter o um próprio Guardião para aumentar os draws. Então, minhas sugestões é, aumenta o draw e tenha mais recursões dentro do deck, né? Tem, tem que voltar esses bichos que estão tá indo embora aí de alguma maneira.
0: Concordo totalmente, acho que é o que falta nesse deck, principalmente, é trazer de volta os bichos, né, e focar um pouco mais na, na habilidade principal, né. Aí. Bom, então falando aqui de destaque, eu só tenho um destaque, é, acho que eu fui bem modesto nos destaques dessa vez, eu só coloquei um ou um, nenhum, né, então, uh, meu destaque aqui é a Jolene. Uh, a Jolene aqui é a cobradora, né, tá, é, a, a, achei a arte desse... <risos> Ela é, cobradora, <risos> ela é cobradora de... Acho que de dívidas, né? Alguma coisa assim.
1: É. Ai, ai. Eu principalmente gostei da carta dela, né? Que ela dando um murro no vidro já pra falar Cadê? Paga Exatamente. o
0: é, Eu achei ela muito legal, a arte da carta. Eu achei a carta muito boa. É, eu acho que ela é um destaque pra qualquer deck verde-vermelho que atualmente a Wizard está se empenhando em verde-vermelho ser as cores em que vai gerar tesouro, né? Cada vez mais tesouro aí. Então, qualquer deck aí que, que gere tesouro, pode colocar ela que vai ser muito show. E no verde não é difícil dar atropelar, né? Pra, se ela ficar fortona, você dá atropelar pra ela é, e de repente você montar... Eu não diria pra ela como uma comandante, mas ela como 99 de qualquer deck que gere muito tesouro, é excelente.
1: Isso aí, né? E estimula os outros a baterem também nos outros coleguinhas, né? Já que você vai ficar fazendo... Fazer, já que todo mundo é recompensado por, por bater, né?
0: Quem é esse bônus aí.
1: As minhas... As minhas não, né? Os meus destaques para esses... esse deck aqui. O primeiro é o que o Fran falou já anteriormente, né? Que são os Valentões de Vigópolis. Valentões de Vigópolis eu, eu não colocaria ele como comandante desse deck. Mas eu colocaria ele muito como um deck... Fazer um deck em cima dele. Mais um para fazer um deck em cima. Né? Então é. para mim é um comandante que, pela sua habilidade, é... tornou cartas que tem um drawback dolorido demais. Que todo mundo fala, que lixo de carta. Tornou essas cartas excelentes. Né? Então, nivelador, cara, tornou-se uma excelente carta agora por causa do... do Valentão de Vigópolis. E aí por aí vai, né? Tem o comedor dos dias, que, que quando entra em jogo faz o cara perder dois turnos. Nossa, se o deck, deck, deck foi bem montado com esse cara aqui, dá pra ser um deck político e um deck punitivo também, né? Dá pra você colaborar com os caras, dando criaturas boas pra eles baterem nos outros. E dá pra você punir também quem tentar fazer sacanagem contigo. Punir no nível, pessoal. Fazer o cara perder o jogo porque o cara tentou te sacanear. E a outra que eu achei interessante também, mas aí é para um deck mais group hug, não, para quem gosta de causar no jogo, é a disputa territorial. 4 qualquer uma vermelha um encantamento, quando ela entra no campo de batalha para cada jogador, você coloca um marcador de disputa de, ter... de disputa no terreno alvo que aquele jogador controla. Toda vez que uma criatura causa de um combate a um jogador, se aquele jogador controla um ou mais terrenos com marcadores de disputa, o controlador daquela criatura ganha o controle de um desses terrenos à sua escolha e o desvira. Cara, isso aqui é pra... Tipo, ah, você tem aquele teu amigo que toda vez joga aquele terreno caro. Ah, toda vez ele joga o Urborg, toda vez joga o Cope da Cabala. Ou o cara, ah, não, o cara gosta de levar pro jogo berço de berço de geia. Putz, bota um despoio territorial pra você ver o, ver o desespero dos caras. Então isso aqui é excelente contra terreno chato dos outros, né, esse terreno vai passar de mão em mão, vai virar terreno rodado. Acho que da minha parte aqui, são esses grandes destaques aí desse deckzinho aí, que ainda reforço, é melhor você comprar single.
0: Ah, acho que a gente falou bem, então, aqui, né, da da, dessa casa aqui, concordo contigo aí na, nos pontos, nos destaques e tudo mais. Bom, vamos então pra última casa, né? A gente vai falar da, da casa dos gatinhos aí, vamos fa falar no Pega Fogo cabaré". cabaré
1: Mas assim, né Fran? É bom, é... <risos> falou gatinhos aí é, é, é uma boa grande bondade sua né porque esses gatos aí é é, um, é uma são grandes feras né inclusive o, o líder da casa né é é são gatões digamos assim <risos> mas é forma carinhosa de chamá-los entendi então essa vamos falar aqui da chegamos né a gente estava trabalhando né estava lá com os ribeteiros tava trabalhando, construindo lá as coisas. Chegou deu 5 horas da tarde, sextou. A gente tá agora sextando no cabaré.
0: Isso né? aí, é pega isso.
1: fogo o cabaré. Já diria o sertanejo. E aí agora então vamos para o último deck então, né? Vamos para Cacofonia dos cabaretes. Mais um nome bem bosta, né? <risos> bem, os cabaretes são um deck vermelho, verde e branco, né? É, e aí, o que que eu tenho para falar desse deck aqui também que eu achei bem interessante, né? Esse deck aqui, ele... Vamos falar primeiro da, da comandante principal que eu vou usar dentro desse deck, que é a Kit Canto. Kit Encanto. É, a Kit Canto, ela é uma qualquer, uma vermelha, uma verde e uma branca. Tá? O que que ela faz de legalzinha pra gente aqui, né? Então ela é uma, um gato lendário, tá? Então por isso que eu falava, eu falava de gato, né? Ela é um gato bardo druida. 3-3. E a, quando a Kit Kanta entrar no campo de batalha, você cria uma ficha de cidadão verde e branca 1-1. No início do combate, no turno de cada jogador você pode virar duas criaturas desviradas que você controla quando faz isso, a criatura alvo que aquele jogador controla, ganha 2-2 ganha atropelar e tá atiçada. então assim a Kit Canto né, já mostra que ela gosta de causar na mesa então é um deck que tem tons de política pelo que eu entendi por exemplo, do atiçado, e grupo e hug tá? A política vem por causa da Kit Canto, que vai atiçar a criatura, né? Dos outros, tal. tem uma mecânica de atiçar dentro do deck. E se você usar a subcomandante como a, a outra, a, outro, a subcomandante como a comandante principal do deck, que é a Fabine, que é a confidente do chefe, você pode ter um deck de group Hug. Tá? A Fabine ela é três qualquer, uma vermelha, uma verde, uma branca, três, seis. Ficha de criatura que você controla tem ímpeto e ela tem negociação. No início do combate do seu turno, cada jogador revela o card do topo do Grimório. Para cada card de terreno revelado dessa forma, você cria uma ficha de cidadão verde e branco com barra 1. Depois, as criaturas que você controla ganham mais uma mais uma até o final do turno para cada card não terreno revelado dessa forma. Em seguida, cada jogador compra um card. Então, se você tem aquela situação né, que... Dois caras revelaram o terreno, dois caras revelaram um terreno, cada cada vai entrar dois tokens, cada token ganhou dois, dois. E cada um compra um. Então tem tons de grupo e hug, né, tá ajudando, entre aspas, não todo mundo comprar. Mas no final das contas, você que tá causando, né, fazendo um monte de token, inflando esses tokens aí pra bater pesado. Então tem esses dois tons aí, cheio, cheio legalzinho. O deck, eu reparei, né, vendo a estratégia dele, que ele gera uma quantidade interessante de tokens. E com as peças que já vem dentro do deck, como, por exemplo, a Ascensão do Senhor das Feras, esses tokens podem finalizar os oponentes que já sofreram no jogo com atiçar que todo mundo apanhou um do outro, por exemplo, de maneira efetiva. E outro detalhe também interessante do deck é que o deck ele resolve problemas com voadores, né? O ruim de, de, dessa combina, da combinação que tem verde, branco, né? Verde, branco e vermelho é que às vezes você não tem tanto voador assim. E o deck resolve esses problemas. Primeiro, bate sal o voador dos outros, para bater em outro lugar. Não sai perto de mim. E tem cartas como, por exemplo, a convergência dos Vormes que faz com que a criatura voadora não te bata. Né? Então, achei o deck forte, hein? Manipular o oponente, tomar, fazer to os caras tomarem sus com token... Impede, impede certas evasões, isso é interessante. Acho que ele é um
0: deck que tem várias substratégias interessantes aí nele, né? É, então acho que ele não se assume efetivamente como um deck de nada, né? Ele não diz exatamente, tipo assim, ó, eu vim pra isso aqui. Mas ele tem várias substratégias que eu acho que podem se complementar, que podem ser bem interessantes. Então, eu, eu gostei desse deck aqui.
1: E é bom, né, Frank? É um deck que é também para iniciante. Então, dos cinco decks, só o Maestros eu não, com... eu não aconselharia para iniciante. Esse aqui eu aconselho. Mas, assim, eu inici... é bom que, vou deixar claro, que é um iniciante que gosta de conversar no jogo, tá? Se você é muito fechado nas suas estratégias, você gosta de bater, você não gosta de ficar negociando nada com ninguém, eu, eu acho que eu não aconselho esse deck para você, não. Você pode ir para os outros três, né, que a gente já falou. Não para esse aqui, agora você gosta de brincar dentro do, do mesão, conversar, já ter uma politicagem Eu acho que você se daria muito bem com esse deck aqui de causa do, da calconfonia do cabarete
0: Aí de longe a cor principal desse deck é verde, né? Você vê, consegue ver pela maior, maior parte do, das coisas desse deck é verde é, E ele tá bem, bem balanceado entre mágicas e criaturas, o deck
1: Bem, vamos começar então pelas cartas que saem, né? Olá, eu bem. vou... só um detalhe, pessoal, eu vou manter aqui de canto, tá? Não vou trocar de comandante, não. Gostei que ela atiça, né? A gente, A gente gosta de atiçar dentro desse canal aqui. <risos> é... A primeira carta que eu vou tirar é o Solista Fumegante. Tá? O Solista Fumegante, ele é 3 qualquer, uma vermelha, 3, 2 e tem aliança, né? Uma no um cidadão. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha Sob seu controle, a criatura alvo Com um componente controla, não pode bloquear Nesse turno, ok, interessante Mas se essa habilidade For resolvida pela segunda vez Aquela criatura ataca Durante a próxima fase de combate Do seu controlador se tiver apta Isso eu acho um pouco perigoso Porque dependendo da situação O cara vai te bater Tem cara que não quer saber De negociação contigo e vai te bater forte então é... Cuidado, né? Como tem que ter muito cuidado e é... Se a gente deck para jogador novo, eu tiraria fora o Solista. O Solista é interessante quando resolve pela primeira vez, quando resolve pela segunda não é não. A outra que eu acho que tentaram fazer uma brincadeira e tal, mas eu achei a carta bem sem vergonha é o Chão Falso. Chão Falso é um artefato de custo 4 ele entra no campo de batalha virado as criaturas, que... as criaturas entram no campo de batalha viradas, paga dois, vira, exila o chão falso. Exila todas as criaturas desviradas. Ative somente como um feitiço. Eu achei que é uma carta complicada para esse deck, porque para mim é uma peça de stax. Né? Você vai usar isso aí para atrasar todo. Atrasar os oponentes, mas acaba também te atrasando como contrapartida. É... Então, por ser uma carta de stacks, eu colocaria em outros decks não nesse aqui. Né? E tem que tomar cuidado né, porque você não pode usar essa carta aí em resposta E se as criaturas estiverem desviradas por algum motivo, você perdeu a carta né? Perdeu porque já era né, não é destrua, é exila Então essas duas pra mim elas saem fora do deck Bom, o que, que eu acho que tem saído do deck? É...
0: Basicamente a primeira carta é a Oferenda Silvestre Novamente como eu falei né, eu comecei aí na análise desse deck ele não se assume efetivamente nada, né? Ele, ao mesmo tempo, ele é um deck político, acho que muito pela questão do cabaré mesmo. Eles fizeram dar uma arma meio de boate, né? De pessoas com várias coisas diferentes ali, circulando, vários negócios rolando ali. Então, eu entendo que ele tem várias subtemáticas ali, é, mas poderiam ter cartas melhores de cada uma dessas subtemáticas, né? E daí ele é um pouco político, ele ao mesmo tempo é um deck de fichas, ao mesmo tempo ele é um deck tribal e não é, sabe? Ele tem é, é, habilidade de Landfall, né? É um deck que se importa com terrenos caindo em jogo. Então ele tem várias dessas coisas, mas algumas não são tão boas assim. E entre elas, a oferenda Silvestre, eu acho que tem que sair. Uh, eu entendo que ela foi colocada por dois motivos. Primeiro, que ela gera ficha, ele é um deck de fichas e segundo pela parte política do deck, né? ele é um deck político, então ela cumpre esses dois papéis, mas eu acho que ela é uma carta arriscada, você vai gastar aí muita mana para fazer o negócio, ok, mana também, porque ele é um deck de terrenos, né? você vê que ele é um deck que tem bastante ramp, ele é um deck que, que faz bastante terreno, então mana talvez não seja um problema, mas você vai dar ali umas peças muito fortes, importantes, que às vezes pode se virar contra você, você não vai com a kit conseguir atiçar todos esses bichos para conseguir, uh, sei lá, né, se livrar desses ataques, e, não sei, eu não, eu não gosto dessa carta aqui, especificamente nesse deck, tá? E a segunda carta, que eu acho uma carta excelentíssima, eu acho ela uma carta muito legal, muito boa, mas eu também não gosto, acho que ela ficou sobrando nesse deck, é o Roubar a Cena. Duas qualquer e uma vermelha, um feitiço que cada oponente escolhe fama ou fortuna, né? E para cada jogador escolher o FABA, você ganha o controle de uma criatura que aquele jogador controla até o final do turno, desvira aquela criatura e ela ganha ímpeto. É, para jogadores que escolheram Fortuna, você compra um card e cria uma ficha. Ela é uma boa carta para ganhar recurso, para fazer token e tudo mais. Mas vai fazer isso uma vez, dependendo de como for o jogo, como é que tiver a partida, os jogadores podem falar algo que não vai te beneficiar tanto, eles vão tentar falar algo que não vai te beneficiar tanto, então acho que é uma carta situacional que neste deck não faz tanto sentido. Uh, eu preferiria de repente, num deck Spellsmonger, num deck que pudesse copiar essa carta ou usar novamente no cemitério, ficar utilizando. Nesse deck aqui,
1: hum,
0: me pareceu meio perdido ali. Boa!
1: É, eu vou falar pra você que é, essa carta eu testaria roubar a cena. Deu errado, tira <risos> tira de cena a carta. Tira de cena. Deu errado, tira de cena.
0: É que eu acho que tem tanta carta legal que pode usar nesse deck, ele tem tanta oportunidade, cartas boas, mais dentro da temática, que essa carta, ela é boa, mas você vai ficar com uma carta meia boca no deck é, que você pode utilizar em outros decks que você tenha, sabe? Porque essa carta vale muito a pena utilizar em outros decks melhores. Então, é. acho que vale a pena tirar.
1: É, é meio, acho que é, é meia boca dentro desse deck, mas nos outros decks eu acho que ela pode ser mais complicadinho. Exato, esse é meu ponto. Bem, já tiramos as cartas, né? Vamos colocar a carta, né? Porque o Commander joga com 99 cartas, mais comandante. Então, a carta que eu coloco, a primeira, né, é... Como eu já tenho aqui de canto, aqui de canto da atiçar, gosta de atiçar, vamos aumentar o atiçar do deck, né? Vamos colocar mais atiçar que tá pouco. Então, o primeiro card que eu colocaria é Marise, Destruidor, é, destruidor da Espiral. Uma qualquer, uma, uma vermelha, uma verde, uma branca, 5-4, Felino, Guerreiro. Primeiro efeito, seus oponentes não podem conjurar mágicas durante o combate. Rapaz, dá dor de cabeça, hein? Segunda habilidade. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, atisse cada criatura que aquele jogador controla. É, atiçar já falando tanto de atiçar o que faz, né? Então assim, Kit Canto dá no mínimo 2-2 dois dois atropelar para um bicho, pode ser os seus próprios, inclusive. Você faz muito token, como eu falei, faz uma quantidade considerável de tokens dentro deste deck. Então, assim, provavelmente um bicho vai passar em cada jogador, dependendo do jeito que você bater. Ou vai todo mundo em um só pra atiçar todas as criaturas do cara. É, eu acho a Marisa excelente, né? Para mecânica de atiçar. E dentro desse deck aqui vai causar ainda mais. Né? Então, aí que vamos atiçar real mesmo aí. E aí vamos ver o, o cabaré pegando fogo. O outro que eu vou colocar é também mais um gato, né? E é o, logo quem é o dono da casa, né? Acho que é Detmir, o nome dele certinho. O nexo das festanças, né? O líder do, dos cabaretes. Também é uma qualquer, uma vermelha, uma verde, uma branca. Ele é um felino demônio. Também de poder 5-4. E aí o efeito dele. Que as estruturas que você controla receberão um zero e terão vigilância enquanto você controlar três ou mais criaturas. As criaturas que você controla também receberão mais uma mais zero e terão atropelar enquanto você controlar seis ou mais criaturas. As criaturas que você controla também receberão mais uma mais zero e terão golpe duplo enquanto você controlar nove ou mais criaturas. Esse cara é a Winkong do seu deck. Wincon fortíssima, né? Porque se você, se você tem nove criaturas no deck... No deck não, na mesa, você vai ganhar três zero vigilância, atropelar e golpe duplo. Cara, você vai bater um, vai falar tchau. Então, é, o seu crédito acabou aqui no cabaré, eu quero você fora. E aí você vai ser expulso do cabaré. Ou pode ser um cara só, pode ser a mesa inteira, né? Dependendo da situação. Esse cara aqui é, é forte, viu? Desde que saiu, eu falei, cara, é me, é pra, é pra finalizar mesmo. Entra, finaliza e aí abraço.
0: Boa, Hugo. É, e, inclusive, as minhas escolhas aqui para entrar complementam as suas, viu? Vamos lá. É, bom, eu resolvi assumir, já que esse deck não assume nenhuma das estratégias dele, eu assumi por ele que ele é um deck de gatinho. Eu assumi que ele é um deck de felino, vermelho, verde e branco. E resolvi encarar essa temática de que ele é um deck de gato, ele é um deck de gato político, então eu botei coisas de gato dele, tá? Uh, bom, vamos lá. Eu coloquei aqui no deck Rin e Seri, os inseparáveis, né? Uh, que é basicamente uma criatura lendária, um, um Dog Cat, que é uma qualquer, uma vermelha, uma verde e uma branca, 4/4. É, toda vez que você casta uma criatura de cachorro, você cria um gato 1/1, um token de gato 1/1. Toda vez que você casta um gato, você cria um token de cachorro 1/1. /1. Se você paga uma vermelha, uma verde, uma branca e vira essa carta, você causa de dano a qualquer alvo, é, uma quantidade de dano igual ao número de cachorros e ganha em vida uma quantidade igual ao número de gatos. Eu acho o Rinseri ótimos e eu gostei que o Cabaré trouxe pra gente gatos que complementam esse, a estratégia do Rinseri, inclusive se você quiser colocar a Rinseri como comandante, ela serve, mas ela entra aí como subcomandante. Agora pensa, reinserir mais aí o Jetmir de um deck só, mano, vai ficar vorpalmente excelente. Eu acho que eles super se complementam. E esse deck tem que assumir uma estratégia aí. Eu tô assumindo que ele é um deck de gato, tá? Uh, e a segunda carta, também assumindo que isso é um deck de gato, né, mas é engraçado, porque os gatos vão fazer cachorros, e com os cachorros você vai dar mais dano, né, então os gatos já estão na mesa, por porque eles são cartas, né, criaturas de gato, e os cachorros são os tokens, então com isso você vai causar aí um monte de dano aí, com a habilidade de reinserir. É, e daí, complementando isso, então eu coloquei o Regal... Caracal, Como é que é o nome desse gato aí, Hugo? Eu tenho certeza que você tem ele. O Caracal Régio. Caracal Régio. Então, o que, que ele é? Ele é uma criatura 5 humanas, 3 qualquer e duas brancas. Ele é 3 3. É um gato. E os outros gatos que você controla tem mais um, mais um e Life Link. Então, é um deck que vai ganhar muita vida. Explore bem essa questão aí. E quando ele entra no campo de batalha, você cria dois gatos. Então, você vai criar mais gatos para criar mais cachorros. E esses gatos também tem Life Link. Então... Uh, você cria dois gatos um da um né não falei esse detalhe então com inserir com a estratégia desse deck política ganhar vida para você é, ter mais recursos e etc com aí com vai criar tokens né são cartas que criam token ambas que eu coloquei são cartas que criam token somada aí com o Jetmir que quanto mais criaturas na mesa melhor é mais forte você vai dar os danos e ainda por cima ele vai deixar esses seus gatinhos aí mais um mais um para dar um dano letal aí no, em alguém tirar alguém da mesa esse deck vai ficar muito forte, ou seja, são quatro cartas apenas que já deixam esse deck absurdamente fortes, essas quatro cartas que a
1: gente recomendou. Isso aí, né? Eu até vou complementar um pouco o que o Fran falou. Assim, o Fran falou, ah, vamos assumir o deck como deck de gato e cachorro, né? Ou um deck de gato que faz cachorro, essas coisas. É, você pode pensar assim, ah, peraí, mas o Fran tá falando coisa meio assim que não casa, né? Porque o deck faz muito token, não necessariamente de gato-cachorro. Ou não faz tanto gato e cachorro assim. Cara, dá pra você mexer de uma maneira interessante e colocar outra carta. Até... Vou, vou quebrar um pouco aqui os protocolos com outra carta, né? Que é a Ginny Faye. A, a Jetmere Second. Que toda vez que você fosse criar tokens, um ou mais tokens, você pode criar aquilo ou de gato 2-2 com ímpeto, ou de cachorro 3-1 com vigilância. Né? Então, ah, eu vou fazer token do, do nosso amigo aqui, o Cadê o Besourinho? O Chame de Cascudo, pô, faz faz cachorro, né? É, ah, azures Off, vai criar demônio? Não, cria gato. né A raça da T-Infinita, vai criar aranha? Não, cria cachorro. Né? Ah, eu vou criar um tesouro? Não, você vai criar gato. Então dá, dá para brincar, tá? Dá para brincar de um deck de gato cachorro aqui, ou... Coloca os Gato Lenda, coloca Genify e vamos ser felizes aí com os gatinhos e os cachorros arrancando bife, né? Porque cachorro 3-1 é grande, né?
0: Exatamente. E o que, que você tem aí de destaque, Hugo, pra esse deck?
1: Cara, de destaque eu tenho duas cartas que eu achei muito interessantes. Começando pelo Mestre de Cerimônias. Ele é 3 qualquer e uma branca, 3-4 um druida Druidã. No início de sua manutenção, cada oponente escolhe dinheiro, amigos ou segredos. Para cada jogador escolher dinheiro, você e aquele jogador cria um tesouro. Para cada jogador escolher amigos, você e aquele jogador cria um cidadão, verde branco, barra 1. Um. Para cada jogador escolher segredos, você e aquele jogador compram um card. Cara, isso aqui é a alma do grupo Hug. Por quê? Esse bicho não vai morrer tão cedo não, tá? Esse bicho vai ficar na mesa... O pessoal vai ficar escolhendo as coisas, você vai ganhar recurso, eles também, quer dizer, você sempre vai ganhar mais recursos, né? Mas os caras vão ganhar recursos que eles vão ficar de boa. Se todo mundo falar, pô, se todo mundo falar segredo, você vai comprar três cartas, cada um compra um, você compra três. Né? Ou vai rampar demais, ou vai fazer os tokenzinhos pra canto, fazer to tokenzinho para Fabini... Sucesso, sucesso. Gostei bastante dessa cartinha aqui, eu acho ela muito a alma de um deck do Loop hug. E o outro é o seguinte... É o acabar com a festa Acabar com a festa Ele é uma Mágica instantânea 5 qualquer uma verde Cria uma ficha de criatura Rinoceronte guerreiro verde 4, 4 virada Para cada criatura virada que você controla Está cheio de criatura virada Que já bateu, já causou No, no oponente na, na step de um, do, um oponente seu pro seu turno, faz isso aqui. Vai acabar com a festa de todo mundo. Porque você vai desvirar um monte de rinoceronte aí para espancar bonito, tá? Então, são os destaques aí para mim. Acabar com a festa, eu acho que vai, vai ser muito bom em vários decks de token que nós temos por aí. Principalmente deck de token que gosta de púrfuros.
0: Maravilha. Eu não tenho destaques para essa, essa daqui, porque o Hugo já tinha colocado, meu destaque seria o, o Mestre de Cerimônias também, o Hugo já tinha colocado, daí eu não achei que não tinha nada pra gente prolongar aqui e colocar uh, mais uma carta para falar, então acho que já tá de bom tamanho o que a gente falou. Mas agora eu queria convidar o Hugo para uma reflexão geral aí dos decks. Algo rápido, Hugo, bem sucinto, porque esse podcast já ficou bem longo, queria ouvir aí sua opinião, assim, geral dos cinco decks, dessa edição aqui de Commander, né, de 2022, e na lata queria saber qual desses você compraria, se eu te desse aí o dinheiro para comprar um desses decks. Dinheiro não é problema, compre um deck. Qual deles você ia comprar?
1: Fran, eu achei os decks ok, tá? Esse ano não vai ter, na minha opinião, aquele deck que a pessoa se irrita, né, que nem teve em Strixhaven. O Renzi, o Renzi, ele é um deck que vai, pode acabar te fazendo perder recurso, não necessariamente, né? Porque você vai comprar as coisas. É então, um deck que precisa ser bem melhorado, mas dá pra você jogar de primeira com ele, sem problema nenhum. Então não tenho um deck que irrita esse ano, não. Ainda bem, né? Se eu fosse comprar um deck esse ano, por causa da estratégia totalmente diferente do que normalmente eu jogo, eu iria atrás da Operação dos Obscura. Por valor de deck, eu iria atrás dele. E a estratégia tão bem diferente aí do que eu costumo trabalhar, né? E o senhor?
0: Bom, eu gostei bem dos decks é, Com exceção do que eu falei Daquele que tava mal montado Na minha opinião, todos os outros dá pra se trabalhar bem é, Gostei de forma geral Acho que eles estão coesos tem, tem um ali que Melhor comprar ele single Sempre tem um assim, né De forma geral, achei bem interessante Gostei dos decks E o que eu compraria, eu acho que seria o do Cabaré Me apaixonei bastante Por esse deck, eu acho que eu, eu sempre achei, você tinha um deck de arabo, né? Um deck de gatos, de felinos, aí, verde e branco. E eu sempre falei pra você que eu achava que faltava o vermelho naquele deck, que você devia colocar vermelho. E eu acho que, é, que faz todo sentido. E agora, Carta reinserir veio pra provar isso, né? Que cartas de gatos, né? Deck temático de gato, de cachorro, rola montar vermelho. É, e os cabarete vieram aí pra selar essa é minha opinião. E ele é um deck que eu não tenho, na minha visão, não tenho nada muito parecido aqui, então seria um deck diferente para eu ter aqui. Ficaria tentado também pegar o Massacre dos Maestros, novamente, que eu falei, eu acho que ele tem ele é um deck bem legal que tem uma oportunidade muito gigante de ficar ótimo, né, de ficar excelente, de ser um deck super forte. Mas Spellslinger, eu já tenho um deck Spellslinger aqui, é vermelho e azul só, mas só por causa do preto, não sei, não colocaria, não teria. Então, por ser mais diferente de tudo que eu já tenho e eu ter me encantado bastante com essa mecânica aí do deck político Eu tô atrás de um deck político E eu gostei de um deck político que faz aí tokens né, De gatinhos e etc Eu tô pensando seriamente Não sei se comprar o deck, mas Tô pensando seriamente em montar aí o deck cabarete de gatinhos Ó
1: oh, Fran, eu acho que pra finalizar Eu só tenho mais uma opinião pra falar sobre o, o, Os decks, né é... É... Eu acho Que tem que parar Tá? A opinião acho que pode ser polêmica Aqui eu acho que os decks de Commander do ano tem que parar de serem atrelados a um, uma edição. Por que, que eu acho que tem que isso acontecer? Polêmica. Por, porque tá ficando cada vez mais expressivo que isso está limitando a equipe de criação, né? Que, elas, que eles poderiam fazer muito mais. Né? E exemplo disso é que, se, é, que sempre está aparecendo uma criatura lendária... Que ela tá encaixada dentro do deck, mas ela foi feita porque os caras jogaram lá dentro. Né? Não é que nem nos anos anteriores que você tinha uma certa coesão com os possíveis subcomandantes. Não tem, né? O cara jogou lá dentro. É, então eu tô sentindo que tá tendo muita limitação por, é, por causa que tem que seguir o que o plano faz. Então tem que ser habilidade do plano... Tem que ser legal com plano Isso limita demais a gente, eu fico com saudade dos decks que eram antes Que você brincava com Mecânicas, ou você brincava Com tribos que não eram tão, agra, tão agraciadas assim, né Então, por exemplo O deck de Fênix podia ser um tribal de Fênix do ano Pô, podia ser um, um Cinco decks de comandante, cada um com cinco Tribos Que ainda não foram agraciadas com um líder bom E aí podia ter um tribal de Fênix não, o deck de voto, podia ser um deck de voto. Pô, mecânicas vamos
0: que não, não, não precisa nem ser tribos, né, mas mecânicas que, de repente, não não aparecem tanto no T2, né, no, no Standard, ou até cores, né, que, de repente, a gente não é tão agraciado, né, com, com cores específicas.
1: Sim, eu, eu, por exemplo, gostaria muito de um deck que brincasse com é, vidência e vigiar. O cara vai começar a olhar o deck e tal Olhar o topo, acontece alguma coisa Sabe? Para todas essas Mecânicas que, que ficam pulsando, pulsando o deck então, assim, eu tô sentindo uma grande limitação do, Dos criadores, eu gostaria que eu, Provavelmente isso não vai acontecer Em 2023, provavelmente não vai acontecer em 2024 Mas eu gostaria que no futuro isso parasse Voltasse a ser que era antes
0: é, eu vou dizer para você que essa é uma opinião bem polêmica Que você colocou aqui na, na discussão Acho que cabe até a gente convidar Outros criadores de conteúdo sobre Commander para a gente fazer uma mesa redonda aqui e discutir sobre isso, viu? Acho que é uma boa ideia de tema. Inclusive, se você que está ouvindo a gente gostou dessa ideia de tema, comenta para a gente fazer e ir atrás de alguns criadores de conteúdo para discutir isso. É, mas eu não consigo discordar de você, não. Eu, eu concordo total. Eu acho que tinha que ser igual era antes, sabe? Totalmente desvinculado. Pode ser vinculado a um plano, mas não precisa ser vinculado à edição que está saindo. Porque a sensação de que eu tenho, inclusive eu digo até mais, sensação que eu tenho é que o que sobrou da edição que eles acharam que não caberia jogar num standard em numa edição de forma competitiva, daí eles jogam pro commander. Sabe, ah, vamos colocar no commander. E vou além da sua reclamação. A minha reclamação é, eu acho que esses decks têm muito reprint. Se esses são os decks de commander mesmo da edição de commander e tudo mais, eles tinham que ter o um mínimo possível de reprint. Eles tinham que ter cartas novas o máximo possível. É, afinal, é o deck de Commander do ano. Eles não são para ser básicos, né? A gente já tem. Toda edição tem dois decks de Commander lá que são para ser decks básicos. O da edição do ano, cinco do ano, eles tinham que ser decks mais avançados. Eles tinham que ser mais, é, como é que eu vou dizer, é, com cartas novas feitas exclusivamente para Commander. Hoje, Commander é um formato que dá muito lucro para Wizards. Eles tinham que pensar nisso um pouquinho
1: mais. Sim, talvez, tipo, ah, coloca o reprint, mas o reprint é que vai casar com o deck, sabe? Porque tem um outro problema, né? Tem carta que casa demais com o deck, e os caras não dá reprint, é a carta daquele spike violento. Uma quantidade, ah, menor, que sair, né? né? De,
0: é. de reprints, eu acho, na verdade. Ou reprinta, meu, eles tinham que reprintar aqueles terrenos que quando. Que se você tiver dois ou mais oponentes, ele entra em pé. As duais, sabe? Que entra em pé se você As tiver dois bonds. ou mais oponentes. De Battle Bond, exatamente. Vai é, vir com o tinha...
1: mas devia ser vir bem mais.
0: Exato, isso tinha que vir em quase todo o deck Precon, con isso não tinha que ser caro, sabe? Isso tinha que ser uma carta que ser reprintada em todo o deck pré-con, isso não faz sentido não vir, ou pelo menos em todos os pré-cons da, da coleção do ano, né? Os cinco da coleção do ano. É, esse tipo de reprint tinha que vir, sabe? Não reprint, sei lá, de carta idiota, sabe? De tipo, malela no meio do deck, ali, tipo, Mander. Sabe, não faz sentido vir uma lela ali num deck que não tem nada a ver com ela
1: é, polemizamos. polemizamos e aí gente, vocês concordam com a gente, vocês acham realmente que tem que parar não, tem que continuar, tem que ser assim vocês que estão inventando tal? ah, eu queria ouvir opinião de mais gente tal. faz aí essa mesa redonda manda pra gente nos comentários a gente vai querer participar dessas conversas aí com vocês
0: exatamente, foi uma jornada longa gente mas acho que foi de muita informação, muito conteúdo para vocês, espero que vocês gostem desse, desse cast de análise ele sempre é o, acho que é o cast de mais trabalho que a gente tem no ano né Hugo é o nosso Sim. cast mais longo o que vocês ouvem aí, a quantidade de horas pode ter certeza que pelo menos o dobro levou para gravar e o quíntuplo levou para editar
1: <risos> então
0: valorizem aí por favor compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo
1: cast isso aí, gente. segue a gente lá no @comandeiros no Instagram, @comandeiros no YouTube e até a próxima. Até mais.